0: Estamos ao vivo... Fala rapaziada, estamos começando mais um episódio do Boteco Podcast. Estou aqui com o meu parceiro, Johnson. Hoje o cara veio trajado aqui. o capeta ó. do leão. Veio bem, veio bem. dar é. sorte. <risos> estamos começando então mais um episódio. Hoje vamos falar sobre um assunto que eu gosto muito particularmente. Tu também gosto bastante, gosto né? Bastante. Mercado financeiro, finanças, investimentos... Hoje não é sobre apostas pro time, não tem que trazer alguém aí de aposta um não, dia, Vamos, já, né? tô, eu tô tentando tá trazer rapazes se é, é. souberem de alguém, indiquem aí para nós, pessoal. Mas estamos aqui com o João, João, muito bem-vindo. João do Bolsa Start. Prazer,
1: João, querido. O que é isso, é A honra é hum. minha de estar aqui com vocês, prazerzaço. A resenha tá muito boa antes. Vamos ver Vamos durante o momento, vocês vão conseguir manter né?
0: o mesmo nível, né? Boa, coisa linda. Ah, pessoal, ó, o João ele veio lá do Rio Grande do Sul para Prestigiar aqui, né, o nosso, o nosso papo, engrandecer aqui o nosso papo. E uma coisa que eu queria saber já de primeira, né? Já Andei. que tu veio de lá, Andei. como é que tu veio? Com milhas, veio de graça? Não,
1: de carro, mano. <risos> de carro. E de carro. Eu moro relativamente perto 350 quilômetros mais ou menos de Floripa. De carro eu acho perto. Não sei pra vocês, é. mas é, é de perto. carro,
2: é. Boa.
3: Mas
1: eu... viajar. Viajar de avião. Não, não, tem gente aqui que assiste o podcast e que ainda paga passagem. Ah, muito provavelmente, né? Poxa, cara, vocês estão perdendo dinheiro Tenho certeza que vocês podem viajar de graça Se vocês gastam qualquer dinheiro no cartão de crédito Vocês poderiam estar tá viajando sem pagar passagem
4: Pô, E acho que todo mundo quer, né? Uhum. Viajar de
0: graça Eu vou para São Paulo, final de semana, comprei passagem É o Aí não tem A volta
2: vai ser diferente
0: A volta a vai, a ser vai ser diferente, diferente né? <risos> Cara, mas muito obrigado Só antes da gente começar, então o João veio de carro, não tá bebendo uma loopzinha com nós, mas nós estamos aqui, né, representando o pessoal Boteco Toma Podcast. Aí. O copinho tá aí, mas o copinho da Lupe. Que tá aqui aí. no Boteco a gente bebe cerveja. Cerveja, né? cerveja. Depois da polêmica Quem do é Campari. Essa? Mas também tomando uma geladinha da Lupe Cervejaria, tá aqui na telinha também. Tá aqui na descrição, eu acho. Se não tá, mas procurem aí Cervejaria Lupe lá no Instagram, apoiando aqui a gente desde o começo. Os caras têm mais de 18 tipos de cerveja. Cara, agora no verão eles estão fazendo a festa aí na ilha, tem loop em tudo que é canto, em tudo que é restaurante, tem choppzinho da loop de um monte de tipo aí. Então aproveitem, peçam de vocês também. Dá pra beber de graça também É só viajar de graça? <risos> Cara, dá pra acumular milhas bebendo. Isso dá pra fazer, isso com certeza. Aí a loop né? aceita cartão de crédito?
1: aceita,
2: aceita. Então, com tá certeza 100% dá já pra acumular une isso. o útil agradável é isso
1: aí <risos> o que não dá é para pagar no pix e no débito né? eu sei que muitos lojistas muitos né, comerciantes não gostam muito do cartão de crédito tem as taxas mas para você que é consumidor você tem que aprender a consumir tudo no cartão de crédito uhum. claro Desde que tenha organização financeira. A gente vai Sim. falar sobre isso ao longo desse episódio, uhum. mas pessoas que são organizadas financeiramente não pagam no débito e não pagam no PIX. Então, se você está pagando no débito e no PIX, está perdendo dinheiro. Aproveitando, né? dá
4: para... Por exemplo, a pessoa que tem um pouco de desorganização, se é que pode dizer isso, né? Uhum. Ela pode... A maioria das pessoas. É. <risos> Porra, se vai gastar 500 pila, 300 pila, ela já pode pagar o cartão antes, fazer o cartão meio que de pré-pago, né? Pode fazer. Que daí vai utilizar ali no crédito, mas já e pegou o dinheiro, é, já colocou antes, né? Porra. Aí ela vai
1: ganhar a milha e vai... É, o cartão, ele é uma ferramenta que tu pode utilizar para organização financeira uhum. pode o que, que tu não pode fazer é gastar o, car... o limite do cartão como se fosse o saldo da tua conta bancária uhum. não é uma extensão do saldo da tua conta muito menos uma extensão do salário né? a gente sabe que tem vários memes na internet sim, que os caras dizem ah se eu ganho mil e eu tenho dois mil de limite então meu salário é três mais um cheque <risos> especial <risos> né? tá
0: rico né o pessoal <risos> utiliza <risos>
1: dessa maneira então uhum. essa é a forma errada de usar mas agora quando tu utiliza o teu cartão de crédito como um centralizador de contas vai conseguir ter uma organização financeira muito melhor. Eu, por exemplo, assim, eu compro tudo. Tudo que eu compro, eu pago no cartão. Se eu uhum. paro no posto de gasolina para tomar um café, deu 5 reais, eu passo no cartão de crédito. Antigamente, eu tinha vergonha. Ah, eu uhum. Pagava Sim. débito, pagava em dinheiro, andava com dinheiro. Não sei vocês, mas acredito que as pessoas da nossa geração uhum. praticamente não andam com dinheiro. É Sim. muito não. difícil. Uma pessoa me empresta 10 reais. Eu não, eu não tenho nada. Uhum. Hoje, eu não ando nem com carteira mais, porque tem o cartão no celular, é habilitação no celular. É Bizarro, habilitação né? no celular então, nem evolução, carteira não mais. Né? Isso é muito louco. É evolução do dinheiro, né? É uma evolução do dinheiro. O dinheiro é todo digital. Uhum, então, uhum. eu utilizo o cartão de crédito para... Pra tudo, praticamente. E você saber escolher um bom cartão de crédito... Talvez seja o primeiro passo... Pra você começar a acumular milhas... Pra poder viajar de graça.
4: Porque ainda né, tem isso também, né? Porra, tem... Vamos lá, a pessoa tá lá com o cartão dela... Tá utilizando ali, mas ela tá com um cartão ruim. Então, tipo... É. Ah, como é que a pessoa consegue ou não consigo? Vai muito também do, do lance do cartão, né? Tá cartão errado, tá pagando Sim. mensalidade... Não sei
1: se... Como é que é, tu... O, a gente vai falar dos cartões que são bons... Mas, por exemplo, no bank no Nubank é um dos piores cartões se você quer acumular milhas. O queridinho da galera é o pior. É. é que o Nubank é o primeiro cartão de crédito da maioria das pessoas. Uhum. Então, você nunca foi aprovado por nenhum cartão e, de repente, o Nubank vai lá e te dá um cartão, que seja com um limite de 50, 100, 200 reais iniciais, uhum. mas ele te dá um cartão de crédito. E a, e a galera gosta. E realmente, o aplicativo do Nubank. É muito é, bom, né? Ele é um aplicativo muito bom de você utilizar porque ele é totalmente in, intuitivo. Uhum. Consegue mexer ali. Poxa, eu consigo ali ó, mexer no limite do meu cartão, uhum. se eu compro uma coisa, ela aparece na hora,
0: mas isso aí é um serviço que... que só te facilita ali pra tua administração. Agora, eu falo que, eu até falo de Nubank, cara, ele é, um, é uma excelente conta corrente. Uhum. Eu acho que, cara, a administração do Nubank, de tu entrar no aplicativo, de mexer, é. de transferir dinheiro, tudo aparece na hora. Só que é bem isso, né? Pra cartão de crédito, ele deixou de ser um bom cartão de crédito é. a partir do momento que ele não consegue competir com os demais, né? Sim, porque ele não te dá benefício depois nenhum não te dá uhum. pontos quando tu compra para
1: poder transformar em milhas e poder viajar de graça então cada vez que tu passa o Nubank também tá deixando de ganhar dinheiro assim como no Pix e no débito então uhum. passar o Nubank passar outros cartões de bancos digitais ou até cartões de grandes bancos que não dão pontos nenhum vai estar tá perdendo dinheiro porque existem hoje dezenas né de cartões de crédito que dão muitos pontos e muitos benefícios o mínimo que você tem que ter é um cartão de crédito da Cashback. Uhum. Isso tem aos montes. Sim. Uhum. Por exemplo, a própria XP... A maioria é gratuito, né? A maioria uhum. é gratuito. A própria XP, você consegue pegar um cartão a partir dos seus primeiros 5 mil reais investidos uhum. que te dá...
0: 1% de cashback é, é. em todas
1: as suas compras. Pô, cento, em algumas
0: específicas dá até mais. né? Porque as lojas parceiras não. deles ah, lá tá, e tal. Exatamente. Oi, um porcento, é. Às vezes, para quem não tá muito por dentro, o um porcento é coisa para caralho, né? É Sim, ao longo muito. do tempo. O cara que gasta 2, 3 mil reais de cartão de crédito Imagina. todos os meses Sim. vai acumulando uma grana. você
1: gasta 3 mil reais por mês em um ano você vai gastar 36 mil. Uhum. Em, em um ano dá 360 reais de cashback. Sim. Então, poxa, 360 reais é um presente de, de, do, Natal, de Natal. É exato. alguma coisa que você pode fazer com aquele dinheiro e poderia estar no seu bolso. Uhum. Mas como você passou no bem, você não tem nada. Você só tem o um aplicativo legal ali. Então isso é uma coisa. Claro, dá para juntar milhas utilizando qualquer cartão de crédito? Sim. Só que para isso você tem que aprender estratégias mais eficientes do que simplesmente gastar no cartão de crédito. Uhum. Dá para juntar
2: Mas mesmo assim cartão. Tu
0: deixaria de ganhar a parte, a parte Que é passar o cartão
2: é.
1: uhum. Mas a, o cartão Não entendi Eu fiquei confuso agora uhum. fiquei confuso O, o cartão de crédito para
4: um leigo por favor o, o cartão
1: de crédito Ele é bacana
4: uhum.
1: é, é, o, Para O principal benefício Do cartão de crédito Vou falar bem assim Para que as pessoas entendam Não é os, Não são os pontos em si Uhum. E sim, o limite que você tem em cada cartão. Se você aprender a fazer as estratégias de milhas aéreas, por exemplo, que eu ensino nas minhas redes sociais, uhum. você vai conseguir fazer milhas com qualquer cartão de crédito, mesmo que ele não dê milhas. Não entendi. Porque existem programas de fidelidade, não simplesmente os cartões de crédito. Vou dar um exemplo aqui. A, o Bradesco e o Banco do Brasil criaram um programa de fidelidade chamado Livelo. Uhum. falo muito desse programa nas minhas nas minhas redes sociais porque é o melhor que tem hoje no Brasil uhum. lá na Livelo você tem lojas parceiras vamos trazer aqui por exemplo uma Casas Bahia uhum. tá, lá dentro da Livelo tem a Casas Bahia se você acessar a Livelo e clicar no link da Casas Bahia lá dentro da Livelo você vai ir para um hot site uma, um link de parceria da Livelo com a Casas Bahia. Vai estar lá em cima. Casas Bahia, ponto clube, alguma coisa. Tá? No, no site vai estar escrito. Você vai comprar na Casas Bahia como você já compraria. Só que pelo fato de você ter comprado na parceria, você vai gerar pontos na Livelo
0: mesmo... Conversíveis em milhas, né? Conversíveis Entendi. em
1: milhas, mesmo que você pague com o seu cartão do Nubank. Em alguns casos, até você consegue pagar no boleto. Você consegue gerar milhas pagando no boleto, mesmo sem ter cartão de crédito. Pô. Então... O principal benefício é o quê? O limite. Se você uhum. tem um limite legal, você consegue fazer muito mais operações Sim. e colocar muito mais milhas no teu bolso.
4: E nesse caso, nesse exemplo que tu deu, então, se eu tenho um cartão que ele me gera milhas, eu ganharia o ponto no cartão e mais a milha da Livelo. Exatamente. Por ah, exemplo, assim, você,
1: você tem um cartão do C6 Bank. O C6 uhum. Bank tem um outro programa de pontos, que é o Atomos. Uhum. Então, você fizesse essa compra na Casa Bahia, você uhum. geraria pontos no Atomos pela sua compra e geraria pontos na Livelo pela compra na parceria. Você geraria duas vezes. Uhum. Isso, é, isso é muito bacana, muito bacana. São, são estratégias que Sim. a gente vai, vai entendendo à medida que você vai descobrindo o mundo das milhas, você vai entendendo isso e vai começar a... Tudo que você compra, por exemplo, eu quero... Comprar uma, uma camiseta, né? Essa, essa do Havaí não vende na Renner. Com <risos> Mas vá, dou uma olhada na Renner lá, quero comprar uma camiseta básica. Poxa, se eu ir na loja e comprar, eu vou receber os pontos do meu cartão. Agora, uhum. se eu comprar no link de parceria, eu sei exatamente o tamanho da camiseta Sim. que eu tenho que comprar, porque eu já comprei várias. Uhum. Então, eu sei exatamente a camiseta que eu quero comprar. Então, eu vou lá na Renner, compro, às vezes, na Livelo, dando ao invés de um ponto por real... Vocês, ente... Vocês entendem esses negócios de pontuação? A gente já uhum. explica aqui. Ao invés de um ponto por real, às vezes eu pego uma promoção que tá dando 10 pontos por real. Então, eu consigo fazer 10 vezes mais pontos do que os
0: melhores cartões de crédito que tem à nossa disposição no Brasil. É, eu peguei agora, não me lembro quem que eu vi. Se duvidar, foi até na tua página, na real, uhum. que teve uma promoção de milhas para converter os pontos da Livelo em milhas com o dobro esse mês ou mês passado. Uhum. Que daí o cara, por exemplo, tu tem 10 mil eu, pontos sei. agora... Só que é só o ponto, né? Que o ponto uhum. pode ou trocar por produto ou converter em milha, né? Sim. Daí quando eu converti em milha, dobrava, dobrava. É. Eu, eu então, passei, volta e meia
1: tem essas coisas aí, esse né? Esse mês de janeiro agora, eu passei da Livelo pra Smiles com 100% de bônus. Essa é, foi isso aí esse que, esse é, que eu é, fiz. É, é, é Eu vou explicar daqui a pouquinho como é que funciona os as três partes uhum. pra você entender como se faz dinheiro e como se viaja de graça. Uhum. Mas essa aí foi uma transferência. Então, eu passei da Livelo pra Smiles transformando cada ponto da Livelo em... Duas Dois. milhas, na Smiles. É, até usei as, as milhas agora para a viagem que a gente marcou para o Rio de Janeiro. Então, eu, minha esposa e todos os no nossos filhos, que são um monte, <risos> são um monte, tem, nós temos três filhos, a gente gastou 130 mil milhas. Tá? Então, guardem esse número aí, 130 mil milhas, a gente gastou nós três, nós, nós três, as três crianças e mais eu e minha Dois esposa para ir para o Rio de Janeiro, de Porto Alegre, e de volta, 130 hum, mil. E agora não é pergunta técnica, mas é só uma
4: curiosidade. Qual foi a maior pontuação de milha que você já gastou assim para viajar? Qual é a viagem assim
1: que você ah, for, lembra? Olha só, 401... maior pontuação... Ah,
4: não sei, maior pontuação...
1: Maior... Por exemplo assim, a gente está orçando para ir para os Estados Unidos esse ano. Aham. E tá bem caro, a gente não, não emitiu ainda. Mas está dando em torno de 200 mil milhas e de volta para os Estados Unidos. E os dois? É, não, por pessoa. Por pessoa, ah, tá. Isso e em torno de 300 mil milhas Canadi. de executivo. É, a gente está bem pensando em ir de executivo, sabe? Porque imagina só, ida e volta para os Estados Unidos, 300 mil milhas. Com criança. Com, com, é, com é, com criança. É, 300 mil milhas, é, isso dá em valores financeiros, se eu fosse vender, uhum. aproximadamente 6 mil reais. Se eu fosse comprar essa passagem executiva... Ia dar mais ou menos uns 12 mil reais. Sim. Então, para você ver como é econômico uhum. viajar com milhas. Né? Se você fosse comprar as milhas para fazer essa viagem, já valeria muito a pena para você. Então, isso é, é bem bacana. Mas existe assim, você consegue dar uma volta ao mundo pelo bilhete da tabela fixa da TAP, né? que é a Transporte Aéreos de Portugal. Você tem tem dar... tabela fixa? Tem tabela fixa. Legal. Tem tabela fixa. Olha só. É, você consegue viajar uma volta ao mundo em torno de 300 mil milhas. Imagina só. São 10 trechos. Então você tem que. Tem várias regrinhas. Uh -huh. Você faz 10 trechos de avião. Tem que ir sempre pro mesmo sentido. Se você começar indo pro, pro leste, você tem que fazer todos os trechos indo pro leste. Se você começar indo pro oeste, tem que fazer todos os trechos indo pro oeste. Mas você tem até um ano para utilizar. Então, você pode passar um ano viajando com aquele bilhete. Uhum. Ah, vou vou sair do Brasil, vou para a Europa, fico 30 dias no país, viajo mais 30 dias, posso fazer essa viagem. Seria uma volta ao mundo, assim, eu, acho uhum. que, eu acredito que as mais, mais caras que tem. Mas aqui a gente viajou ano passado, a gente emitiu pela tabela fixa para os Estados Unidos, 70 mil milhas e de volta por pessoa do Brasil, né? mas não foi de executiva, foi de uhum. econômica. Mais barato? Pô, bem barato mais barato. Mesmo? Bem mais barato. Mas subiu, inflacionou muito porque as pessoas voltaram a viajar ah, mais. Ah, sim. Né? Inflacionou assim como o preço da passagem aérea inflacionou, as milhas também, o a necessidade que a companhia pedia para as milhas também aumentou. Né? Então Uh, é muito vantajoso ainda viajar de milhas, mas quando tem muita gente viajando, vai ficar caro. Oferta Sim. e demanda, né? Oferta Naturalmente e Naturalmente, né? Quando tem muita gente viajando, ao invés da companhia aérea vender uma passagem por 300 reais, ela vai vender por 2 mil. Ao invés da companhia aérea fazer
0: um trecho por 10 mil milhas, ela vai fazer um trecho por 30 mil. Uhum. Então, é oferta e demanda. Sim. E existe alguma, algum momento, porque sempre surge aquela pergunta, né? Vale a pena eu comprar à vista ou vale a pena eu parcelar em 10? Né? Tipo, porque tem desconto. Tem algum ponto do desconto que vale a pena pagar à vista? Você tem que fazer um cálculo, né? Um cálculo financeiro, uhum. sempre. Se. Eu sempre peço desconto.
1: Se eu não tenho desconto para pagar à vista, eu parcelo no máximo de vezes que a loja me dá. Uhum. Se o. Poxa, o negócio é mil reais e eu posso parcelar em 10 de 100, não tem desconto para pagar à vista? Vou parcelar em 10 de 100, porque daí o que, que eu faço? Eu deixo meu dinheiro aplicado, né? Na teoria, eu deixo meu dinheiro aplicado. galera aí que tá vendo o podcast tem o dinheiro para comprar a vice, se vocês forem parcelar. Sim. <risos> porque <risos> a galera diz, ah, não, é porque não tem desconto. Mas a galera não tem a grana ali investindo. Sim. Tem o dinheiro ali parado e eu vou pagando as parcelas porque no final disso eu acabo tendo mais desconto. Porque o meu dinheiro ficou investido, ficou rendendo um pouquinho todos os meses e eu vou pagando. Agora, você pode pagar, se o melhor, melhor dos mundos, qual é? Se você tiver o desconto pra pagar à vista e esse desconto valer pra uma vez no crédito. Aí sim, sim é o melhor dos mundos. Porque você vai pagar em uma vez no crédito, vai receber os pontos daquela compra e vai e vai ter o desconto de verdade, né? uhum. Então, eu acho que essa
3: é a melhor opção. Cara, ali sobre... Tu falou de é. ter vergonha de pagar no crédito, né? Uh -huh. Eu também tinha essa parada assim de tipo... É ah, muito pra... da nossa idade, eu acho é, esse... É, acho que é. E aí depois, né, vencer essa parada do medo. E hoje o que tá me pegando, cara, é, tipo, em vez de pagar no Pix ou no cartão no crédito, eu fico com pena da galera, tipo, dos pequenos comerciantes que tem que pagar a taxa do cartão. Tipo, a taxa do cartão é muito mais alta do que a pontuação que eu vou ganhar, tipo, no cartão de crédito. Sim. E aí eu fico assim, tipo, putz... Pego para mim esse, esses pontos ou, tipo, pago... Né? Deixa o cara ganhar... Tens um
4: cara dilema cara... moral
1: interno
3: aí na tua cabeça, é, boa,
4: rolando.
1: Que, né? O que eu, <risos> que, que eu vou dizer para ti sobre isso? <risos> é, eu entendo isso. Ah, poxa, tenho pena do pequeno comerciante. Mas é, eu acredito que a gente faz as coisas que é pro cara crescer também, entendeu? Então, se você ficar com esse pensamento, daqui a pouco você vai até evitar... De comprar com ele, porque, poxa, eu só tô com cartão aqui, entendeu? Você vai até assim, ah, não, só tô com cartão, não, não quero fazer Pix. Você vai acabar com o tempo até parando de comprar nele. Eu acho que assim, é... os cartões para eles são uma grande vantagem. Uhum. Por exemplo, hoje, você vai na praia, né? Vocês gostam, vivem aqui na praia. Vai, a gente vai, a na vai praia. todo dia, inclusive, Antigamente, pra praia. antigamente, antigamente você ia para a praia com dinheiro contado. Sim, sim. Entendeu? Você uhum. ia pra praia com dinheiro e beleza, acabou o dinheiro, você não comprava mais nada. Uhum. Hoje em dia, olha o que facilitou o cartão de crédito pro pessoal que trabalha na praia. Uhum. É, o, o, os ambulantes, a galera que tá trabalhando ali, poxa, hoje tu, não, não existe mais impedimento. Antigamente era só no dinheiro e acabava o dinheiro da galera, acabava o trabalho do, do pessoal também. Então... E até
0: por segurança também, né? O cara fica andando com um monte de, Exato. de nota. Exato, pro cara que tá uhum. na rua também é
1: bom. O é. cartão facilitou muito a vida dele. Então, ah, tem isso, o cara paga a taxa e tudo mais, mas é, o cartão com certeza tá facilitando muito, ele tá vendendo muito mais hoje do que ele venderia se fosse só no dinheiro.
4: É verdade, você falou um ponto bem interessante, né? Porque tem o um risco também do comerciante, viu tá com o dinheiro ali no, no balcão dele. Vem alguém. É, tem o Lance do Pix também. <risos> mas se ele recebe o dinheiro vivo ali, okay. por exemplo, tem o dinheiro vivo ali, tu dá 100 zão ele ver alguém rouba, pô, ele deixou de ganhar os três. 3... Pagar 3,70 da taxa de cartão, <risos> perdeu 100 ali. Aí eu pensaria ainda
0: mais com parada em Belém. assim. Eu, sei lá, minha visão é que ninguém é bonzinho, né? Então já tá precificado no preço do cara essa taxa que ele paga. É. E ninguém tá pensando em mim quando tá vendendo ou quando tá comprando também. Então, não, mano, pelo amor de Deus, imagina só você vai na praia comprar um picolé.
1: Olha o preço do picolé. Eu sei que eu tenho três crianças. Eu digo, meu Sim. Deus. Não é questão assim, né? 20 reais. Hoje, 20 reais, praticamente você não faz nada, mas um picolé que custa, sei lá, 3 reais no mercado, é 20 reais na praia. Ah, é, né? eu disse, nossa, não, tem muita margem ali, entendeu? <risos> Acho que dá pra pagar a taxa do cartão, sim. Ah, eu, eu,
4: eu, eu tenho um pouco de dúvida assim, porque tipo, eu, eu trabalhei no, no banco, né? E porra, na pandemia, o que os caras seguraram de preço de coisa pra não disparar também foi absurdo. Eu vivi lá, né? Tipo, tinha cliente que era de restaurante, tipo, o preço da carne subiu, o preço não sei o quê. Eu só... Não. Não porra, Jonathan, cara, eu tô pagando no queijo, tipo, pagava 11 reais no quilo, sei lá, eu pago 30, agora eu não sei quanto é o quilo do queijo. Uhum. Fala, não, vou segurar, porque se eu repassar já era, que isso não sei o é, quê, então os caras, é eles é muito tiveram tenso. uma segurada também.
1: Isso é um efeito que a inflação, uh, muita gente não entende direito a inflação. A inflação, ela corrói a margem de lucro Sim. das empresas. Então, assim, pega um, aqui de Floripa mesmo, se pegar, por exemplo, apartamento, tenho certeza que apartamentos, casas, imóveis, terrenos dispararam de preço aqui sim, nos últimos cais, três anos. Muito, sim. Só que os empreendedores, os construtores, incorporadores, eles não estão tendo tanto lucro assim quanto as pessoas imaginam que eles estão tendo. Por quê? O preço do minério de ferro uh -huh, disparou. O preço exato. do ferro disparou. A margem de lucro deles está menor do que antes da uh -huh, pandemia. É bem então, a inflação tem um efeito muito corrosivo nas empresas. Isso é péssimo. Uh -huh. Péssimo por quê? Você não consegue repassar. Sim. Você não vai conseguir vender seu produto. Restaurante é um exemplo. A carne disparou. Mas eu não tenho como pegar o um prato que antes eu vendia por 40 reais e aumentar ele para 60. Vou uhum. perder meus clientes. Então, vou manter nos 40 mais um tempo. Uhum. E aquilo te
0: dá uma, uma falsa ilusão de que está tudo bem e não está. Afoga a empresa para cá Afoga muito a empresa. E a própria bolso do consumidor, né? eu acho que é uma coisa que a galera... É, olha, assim, falar A inflação do Brasil Tá em 5 uhum. Cara, tá em 5 Porra é. A gente via no mercado Há 2, 3 anos atrás E pagava 1 um Na caixa de leite Hoje tu paga 5 inflação... Então multiplicou Por 4, 5 vezes O preço de um ah, produto básico O, né? o IPCA é, um é mentiroso É mentiroso, né? é, mentiroso.
4: Ah. é porque calcula coisas Que a gente não, não Querendo consome. ou
0: não Não consome, né uhum.
4: Tipo é, Não sei o método também não, não cabe a mim, né? Jogar agora e, e falar. Mas é porque são coisas que a gente não usa no dia a dia, né? Aí ele mascara um, um número ali que não é real, né? Essa é, que é a
1: verdade. Se você pegar assim, o IPCA é, é medido pelo, pelo governo e o GPM pela Fundação Getúlio Vargas então se você pegar a diferença do IPCA para o IGPM é gigantesca uhum. é gigantesca o aluguel pessoal que não sabe é corrigido pelo IGPM o IGPM bateu 20 no meio da pandemia bateu 20 bateu uhum. mais bateu, acho que chegou a quase 30 uhum. o IGPM se eu não me engano chegou a quase 30 chegou a 25 alguma coisa até dá para pesquisar aí mas uh, imagina só todo mundo que morava de aluguel naquela época teve que negociar, ninguém conseguiu uh -huh. corrigir o aluguel pelo IGP. Sim. Entendeu? Porque S não, cara. não tem como, imagina só, você, <risos> paga, você paga um aluguel de mil reais por mês, simplesmente assim, corrigiu para mil e trezentos reais. Sim. Isso é um absurdo,
4: imagina. Porque o salário do cara continua ali, é, né, velho? É.
1: É. É. Ninguém
5: vai lá, vou te dar um salário, aumento. O salário vai continuar
1: ali corrigido no máximo pelo, pela, pela IPCA, inflação, IPCA, ah. né? Pelo IPCA, uh -huh. né? Que tava ali na faixa ali dos 10%, né? Uh -huh. Então... Realmente, é muito tenso, né? Muito tenso. E eu acredito que cada um tem que fazer a sua própria inflação, né? Ver os itens uhum, ali que são para você. consome. Fazer Pô, legal essa. Fazer, a, fazer o cálculo no começo do ano. Poxa, eu tomo cerveja, eu... Uhum. eu, eu, eu viagem de carro, então você de repente vê o preço do litro da gasolina vê o, o custo do pneu, vê o custo das coisas que são da sua vida mede a tua inflação e vê quanto a tua inflação foi no ano, uhum. porque se você
0: simplesmente, ah não, a inflação foi 10 tá, mas e aí? Yeah. É. e é muito difícil ganhar da inflação, né a galera? Não. Yeah. as pessoas acham, ah não, a inflação não corrói o poder de compra, mas porra, corrói muito corrói, muito, né? corrói muito, muita gente assim poxa, ganhei dinheiro com carro na pandemia
1: é uma galera teve teve uma galera não, comprei o carro e ganhei dinheiro uhum. isso é a maior ilusão que já, já contaram para as pessoas e as pessoas acreditaram o meu carro está há 4 anos valendo a... <risos> exato, exato isso é a maior ilusão, uhum. porque eu comprei um carro no meio da pandemia comprei uma Fiat Tour no meio da pandemia na época eu paguei 150 mil reais passou dois anos, o carro estava valendo 180 mil Poxa, ganhei 30 mil reais do carro em dois anos. Eu comprei zero e agora ele estava valendo mais do que zero. Só que vendi o carro ganhei 30. Show. Só que para eu comprar um novo, eu precisava pagar 210.
2: <risos> uhum. Então,
1: Aham. na verdade, eu perdi 30. Porque com 150 mil reais, no começo, no meio da pandemia, lá em 2020, eu comprava um carro como uma Fiat Toro. Agora, para comprar o mesmo carro, dois anos mais novo eu tenho que pagar 210. Antes o poder de compra de 150 mil comprava uma fete de touro, agora... Somente de 210. Então, a gente Sim. se engana. Ninguém ganhou dinheiro
0: com carro na pandemia. <risos> Doce ilusão, né? Doce ilusão. Cara, e como ilusão. é que, pelo que tu acompanha, assim, e tal, falando ainda de pandemia e tal, como que isso afetou, de fato, assim, o bolso das pessoas? Porque tinha muito uma polêmica, né? Do debate da... É, saúde ou a economia? A inflação uhum. ou não a inflação? E agora tá um debate bem intenso da taxa de juros ou do IPCA aí, né? O uhum. que que tu acha sobre isso, assim? Vamos lá. Uh... Começamos por onde? Ah, fica <risos> a vontade. A pergunta que... foi extensa, né? Trouxe eu acho que... três anos de contexto em uma pergunta. Eu acho, eu
1: acho que é, a, pergunta, a pergunta é grande Sim. e a gente vai começar a entrar num ambiente bem polêmico. Então, galera... <risos> lá vem a polêmica. Pelo menos dê um like na, no vídeo lá, do, do podcast, né? Ajuda, ajuda Vocês nós. querem polêmica? É, quer polêmica,
4: dá um likezinho, pelo menos, né? Não, não vamos dar
1: uma segurada. <risos> Bom... Uh, eu acho que a pandemia... Ela foi uma, uma sequência de erros absurdos...
2: Uhum.
1: De todas as partes... Se você pegar assim... Uh, Começou-se aquele negócio... Que é essencial... Poxa cara... pro cara que vende picolé na praia... O trabalho dele é essencial... Porque uhum. senão... Ele não vive... Poxa o cara que tem que sair para... Para trabalhar e botar comida dentro de casa... É essencial o trabalho dele. Então, ficou aquele negócio. Saúde, economia, saúde, economia, saúde, economia. Só que tem que cuidar da saúde. Opa, quase quebrei tudo aqui. Tem que cuidar da saúde? Eu Sim. É que... Mas a economia, bom, vamos frear tudo. A gente acabou tendo essa, esse pênalti depois. Que veio o quê? Desaceleração, seguido por uma aceleração muito forte, uma inflação que disparou pela falta de produtos. E hoje, até hoje a gente está... Tentando batalismo. equilibrar essa conta, né? Tentando equilibrar. A economia é, sim, muito importante. Isso que as pessoas têm que entender não é simplesmente por ganância. Uhum. É porque a gente vive num sistema capitalista. Uhum. A gente vive num sistema onde a gente tem que buscar o nosso. O governo não nos dá nada. Uhum. Na verdade, a gente sustenta o governo. Então, aqui no Brasil, em vários lugares do mundo, as pessoas pensam assim, não, não, o governo nos dá tudo. Né? o governo tem que ser grande, não, na verdade a gente sustenta o governo, o dinheiro que é lá, que paga lá o, o salário dos deputados o salário dos ministros do Supremo, o salário do presidente é, sai do bolso de cada um de nós de, da pessoa que compra arroz no supermercado da pessoa que trabalha e sai de casa 5 horas da manhã, pega ônibus, pega metrô, pega trem, de lá que sai o dinheiro então, cara, como é que vocês não vão olhar para a economia? Tem que olhar, tem que olhar para a economia. Pera aí, se nós parar, se a gente fechar agora, vai ter gente que vai passar fome. Tanto que entrou o auxílio que era para ser emergencial e eu se tornou permanente. eterno. Vitalício. E se tornou eterno. Porque, cara, é assim, é, e eu, eu acho que tem sim, tem pessoas que precisam do auxílio. Uhum. Só que um país, ele tem que gerar condições para a pessoa não precisar do auxílio. Para a pessoa crescer, para a pessoa se desenvolver. É. E como você consegue isso? Somente com políticas econômicas fortes para que aquela pessoa consiga se desenvolver. Então, sim, poxa, lá na pandemia teve muitos erros e isso está desencadeando até hoje. Né? Porque tem muita gente que acaba se apegando naqueles auxílios ali. Poxa, 600 reais por mês é, não é pouco dinheiro, pra, especialmente para pessoas que vivem numa condição Ba de baixíssima renda. Eu viajei para o Nordeste agora no final do ano, Eu fui para Recife, e a gente deu uma passeada de carro por lá e tudo, e a gente viu o quanto o povo lá realmente é pobre, realmente tem necessidade. E é muito importante que tenha assistencialismo, sim. O problema disso é que se transforma num assistencialismo eterno. Isso que é errado. Uhum. A gente tem que criar meios para que essas pessoas saiam desse nível de pobreza para que não precisem mais de auxílio.
4: É, não precisa nem muito longe, né? Tipo, se a gente for ver aqui em Floripa, também tem vários lugares ali que a pessoa vive com muito pouco dinheiro. Mas, já que a gente tá falando nisso, como é que tira uma pessoa de uma situação dessa tipo que pra ela os 600 reais ali no, no mês é tudo que ela tem uhum. mas como é que a gente consegue ir mudando essa situação pra que não fique tão é ah, uma pergunta muito ampla né é,
1: tipo é que, às vezes
4: nenhum governo consegue eu, responder e responder, fazer
1: se eu responder essa pergunta com exatidão eu vou ganhar o Nobel de Economia é, exatamente <risos> é. né tipo tem coisa é, que não é... mas basicamente gerando uhum. mais emprego uhum. se você por exemplo assim gerar mais emprego mais pessoas vão estar empregadas com, com renda melhor uhum. que vão consumir em outro lugar e esse outro lugar também vai gerar mais emprego, que vai gerar mais renda e assim por diante muita gente, né, quando o Bolsonaro perdeu o Lula ganhou, eu vi vários posts das pessoas, não, agora os ricos vão chorar né vocês com certeza viram esse sim, tipo sim. de post também se o rico chorar quem é que vai acabar se ferrando? Isso que muita gente não entende, entendeu? Sim, quem que vai ser demitido? Por quem não? é que vai ser demitido? Não. Poxa, o empresário está ali criando um emprego. Ah, eu uhum. vou agora o meu patrão vai se ferrar. Cara, se o, seu, se o teu patrão chorar, Sim. se ferrar, ele vai fechar a empresa e tu vai ficar sem emprego. Uhum. Então, quando uma pessoa tem condições de ficar rica, ela não fica rica simplesmente porque ela apostou lá no jogo do foguetinho. Entendeu? Ela fica rica porque ela abriu um negócio... Ela empregou várias pessoas. Essas várias pessoas cresceram junto com ela. O negócio cresceu. E essas pessoas começaram a consumir em outros lugares, gerando mais riqueza ainda. Então, é um ciclo assim, que quanto mais riqueza tu gera, uhum. mais tu vai conseguir tirar as pessoas disso. A gente bate muito no Brasil na desigualdade. Uhum. E a desigualdade é algo, é algo que sempre vai existir. Sempre. A gente não tem que bater na desigualdade. Não tem que ficar brigando... Ah, porque tu é rico, eu sou pobre... A gente tem que brigar. Não! A gente tem que combater, combater a, pro, a pobreza. É isso que a gente tem que combater. Tirar a pessoa da pobreza. Cara, sempre vai ter o cara que ganha mais do que tu.
2: Sim. Uhum.
1: Sempre vai ter o cara que vai ter um carro melhor que o teu. Uhum. Sempre vai ter um cara que, enquanto tu chegou no teu primeiro milhão, o cara tá batendo o um bilhão. Uhum. Então, existe desigualdade... Mas que seja uma desigualdade Onde esteja todo mundo mais rico Se você gerar mais riqueza Gerar mais emprego Gerar mais renda É um ciclo que vai se alimentando Só que isso não se resolve do dia a noite O pessoal acredita muito aqui no Brasil No Salvador da, da Pátria E não existe Salvador da Pátria Isso é um ciclo que demora muito tempo para você conseguir mudar uhum. Então, à medida que a gente insiste Simplesmente que o governo Vai ter que ser assistencialista, assistencialista E esquece do, do crescimento econômico uhum. que a gente precisa ter, porque crescimento econômico não é crescimento das empresas. Crescimento econômico é crescimento da, do poder de compra da população. É isso que a gente tem que aumentar, uhum. o poder de compra da população. Por quê? A gente vai fazer mais negócios, a gente vai criar mais emprego. E assim, quando a gente cria mais emprego, o que, que vai acontecer? O, uh, as pessoas vão ter mais dinheiro, as pessoas vão poder pagar mais por produtos vai aumentar a margem dos negócios. É um ciclo que vai se retroalimentando
0: pra quê? Pra que no futuro a gente possa ter uma sociedade mais rica. Uhum. E eu acho que entra muito nesse jogo de mentalidade que a gente estava comentando um pouco até antes do podcast, né? Que o ter dinheiro, ele não é necessariamente... Cara, até essa galera que ganha dinheiro na Mega Sena, quantas histórias a gente ouve de Mega Sena e o cara ganhou e voltou a merda depois. Né? Big ganhou brother Big também. Brother. É, exatamente, <risos> meio... ganhou o Big Brother e perde tudo depois. Porque... O dinheiro ele é a mentalidade, né? E eu acho que daí uhum. nisso que tu falou, que uma das soluções, além de ter geração de emprego, etc., seria a educação, né? Sim. Entrar na base, entrar, ensinar o pessoal, mudar a cabeça mesmo, porque a gente tem muito esse pensamento, até o que, que a gente estava falando, inclusive, era de aposta e tal, né? Que as pessoas perdem o dinheiro no cassino, na aposta esportiva, no day trade, porque o cara quer ficar milionário da noite para o dia. Uhum. E que isso não acontece. Então, enquanto a gente tiver essa mentalidade de que... Ficar rico é fácil, eu acho que é essa percepção que a gente tem. Sim. O ficar rico é fácil. Então, tu vê um cara que é mais rico que tu, tu fala, vagabundo, uhum. tá rico e sem merecer. Né? E daí, a gente meio que odeia esse cara em vez de, porra, admirar. Como é que tu fez isso? Sim. Como é que eu faço também? O que é que tu estudou pra conseguir chegar aí? Sim. Cara, ser rico é
1: comportamento. Uhum. É total. Concordo 100% contigo. Pra, pra pessoa ficar rica, ela precisa ter os comportamentos de uma pessoa rica. Uma pessoa que ganha mil reais por mês e guarda 50 reais ela tem um comportamento de uma pessoa rica uhum. por quê? porque gasta menos do que ganha uma pessoa que ganha 50 mil reais por mês e gasta tudo, ela tem o comportamento de uma pessoa pobre, ela nunca vai ter liberdade financeira ela vai ter que trabalhar até o último dia da vida dela uhum. então bate-se muito nessa tecla, muita gente fala ah, você não tem que focar na escassez, tem que focar na abundância se você aumentar a sua receita esquece, não, você não vai ter que ficar economizando no cafezinho uhum. mas não é isso não é essa a regra, você tem que sim que aumentar a sua receita eu ensino dentro das minhas redes sociais várias formas de fazer renda extra só que se você não aprender a guardar uma parte de cada real que você ganha, no futuro uhum. você não vai ter então é isso educação financeira nas escolas de base a gente aprende um monte de coisa nas escolas que a gente nunca mais estuda, nunca mais vê na nossa vida. Hum. Eu esqueci tipo, praticamente tudo. Sim. Eu sei português, né? Acredito
0: que... Daquele eu... jeito ainda. A matemática me
1: Pra falar, eu me garanto. Agora, pra escrever, é. poxa, será que vai... Vai né? crase, não vai é. crase? A crase é uma coisa que me pega bastante. É. Agora, matemática básica, as quatro operações, sabe? Isso a gente estuda desde o começo ali da, da, da escola matemática e a gente estuda várias aplicações da matemática. A gente estuda trigonometria, uhum. a gente estuda a fórmula de Bhaskara. O pessoal, o pessoal gostava dessa fórmula de Bhaskara. Eu <risos> Tava uma folha inteira de cálculo. Assim, uhum. né? E a gente estuda muitas aplicações da matemática, mas, mas matemática financeira, que é algo que a gente vê todos os dias na nossa vida, a gente não vê na escola praticamente. Uhum. Eu me lembro de ter tido algumas aulas sobre isso e só... Eu só tive aquele pessoal que passava lá pra fazer aquele joguinho, sabe? Com ah, não, é que, a minha, é que a minha era
4: pública, eu acho que a não, não tinha. A não, tinha, tinha também. Uh -huh. É. Com uns quadradinhos. Isso, uh -huh. Uh -huh. a única coisa que tinha em matemática financeira <risos> era isso, o pessoal que se voluntariava. Financeira. Falar. <risos> é, não, <mas> ensinava <risos> ali pro
0: cara como trocar
4: um uh -huh. produto por outro. <risos> é,
1: mas é, é muito tenso isso, porque... É, eu acho também, é bizarro. É, a gente deveria ter educação financeira nas escolas, me preocupa quem vai ensinar... Porque se o brasileiro não é educado financeiramente, quem serão os professores de educação financeira né, para ensinar nas escolas? Isso, aqui, isso aí também é uma coisa bem importante. E eu acho que a gente tem, tem uh, uma briga muito grande disso. Porque tem muita gente que defende que não tem que ter educação financeira nas escolas. Eu uhum. não consigo entender esse argumento. Uhum. Uma deputada
0: no Rio Grande do Sul agora no passado vetou, né? Que o Rio Grande do Sul queria ah, ser é. obrigatório. Sim. A Luciana Genro vetou, falou que ela, não. Ela que... votou contra que era absurdo, que é. o problema da, das famílias não era a falta de
1: educação financeira, e sim a falta de dinheiro. <risos> mas é uma coisa meio. Poxa, o próprio argumento delas, fala com dela mesma. Pois, mas então a educação financeira não te possibilita mudar a tua situação financeira? É, é que é eu é acho o... que uma
0: coisa é um trabalho Sim. Que vai levar tempo pra acontecer Mas vai ser exato, permanente, né? E exato. o outro é o imediatista E pro político interessa o que vão ver na gestão dele Então é que, vou botar dinheiro que... na mão do cara o, não... si... o,
1: sistema, o sistema político brasileiro O sistema político geral do mundo uhum. Ele beneficia o curto prazo Por que que alguém vai fazer um projeto pra 30 anos? Poxa, eu só vou estar uhum. tá aqui quatro Por que que eu vou fazer um projeto Que vai mudar o Brasil daqui 30 anos? Se a minha próxima eleição é daqui 3 anos e meio, uhum. eu tenho que pensar daqui, quatro, daqui três anos e meio na minha próxima eleição. Não tenho que pensar daqui 30 anos. Então, isso, o que que beneficia? Beneficia o gasto exagerado do governo. Isso empurra o governo para gastar mais. Uhum. Porque quanto mais o, o governo... se
4: foda, né? Quanto, é.
1: quanto mais uhum. o governo uhum. gastar, maior vai ser a percepção do povo de que, poxa, esse governo é bom. Sim. Esse governo é bom. Então, quanto mais o governo gasta, empurra gastos, 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 poxa, meu sucessor que vai sim, pagar a conta. ele que se foda, também
5: uhum.
1: Então é, é, é um. A gente precisava de várias reformas no Brasil. Uma reforma educacional. É, não digo uma reforma educacional no geral, mas eu inclui acredito Incluir algumas
0: coisas eu acredito, necessárias. Acredito que
1: incluir né? coisas que são, sei lá, o Giovanni veio aqui, oratória, na escola, quantas pessoas. Vocês apresentavam trabalho nas escolas. Uhum. Vocês, vocês, era, vocês gostavam de apresentar ou vocês tinham medo? Ah, eu sempre curti, né? É, é perfil, mas tem
4: gente que tem não... Gente a, a
1: gente apresentava tanto que a gente está aqui hoje falando hum. na é. internet. Né? Mas os, a maioria dos meus colegas... Ah, não, apresenta tudo. Sim. Apresenta tu. Então, é, oratório. É seguro, capa, seguro. É Essa aí é boa. Segura a cartolina. Essa aí é muito boa. É, educação financeira, uma língua estrangeira... Poxa, a gente estuda de verdade, né? De verdade. A gente estuda, sei lá, da quarta série, ó, quinta série, até o, o final do ensino médio em inglês. É bastante tempo, e a né? gente não sai da escola falando inglês uhum. fluente. É bizarro, né? Muito tempo estudando Sim, pra gente pô. não falar inglês pela escola. Então, a gente se tu quer falar inglês, tu tem que buscar. Curso, buscar conhecimento e estudar por conta própria, porque na escola tu não aprende a falar. Tu passa 10, 15 anos estudando o verbo to be. Pois é. Uhum.
4: Não é bizarro, né? <risos> porque. Tu, ainda mais que tu é, tá com mais capacidade de aprender uma nova língua. Sim.
1: Tu fica lá 8, 9 anos estudando o idioma e tu é. não aprende nada, velho. Não aprende nada. É bizarro. Não aprende nada. E, e a gente precisa de outras reformas, uma reforma política, reforma administrativa, inúmeras coisas. Mas é isso. É um projeto, é uma mudança que não vai acontecer em três anos, não é, uma, não é uma mudança que vai acontecer em meia dúzia de anos, em dois mandatos. É uma mudança que tem que acontecer para o longo prazo. Hum. Então, isso que muita gente não entende e acaba brigando e dizendo não, esse aqui vai vir e vai mudar tudo, não, esse aqui vai vir e vai mudar tudo. Poxa, não acredito sinceramente que uma pessoa entre no Brasil pra mudar tudo e mude tudo. É, para que, que isso mesmo. acontecesse, tinha, tinha que acontecer uma coisa muito ruim antes. Uhum. Sim. Tinha que acontecer um desastre para que uma pessoa viesse e mudasse tudo.
0: Mas eu não acredito que uma pessoa venha e mude todas as coisas. É, eu acho que uma das coisas legal, legais que está acontecendo nesse momento da educação financeira é exatamente a internet, né? Porque eu acho que não é através da do Estado que isso vai uhum. ser implementado que vai ter um resultado. Então o alcance que tu tem que a doutora Elisane, que vai vir aqui amanhã tem o Thiago Negro a Natália Arcúria, etc. Isso pega uma galera que era refém das finanças digamos assim Sim. o cara que só tinha problemas com finanças dá uma visão pra ele e querendo ou não já começa a passar isso pros sucessores e pra família e pra quem tá em volta começa a puxar a galera ali Sim. e querendo ou não vai espalhando um pouco essa palavra assim né. Sim, Ué, graças a Deus a gente tem internet hoje uhum. e a gente é livre pra falar
1: as coisas que a gente acredita e que a gente estudou e que são aplicáveis na vida das pessoas. Né? Uhum. Educação financeira é algo que muda a vida de alguém. Poxa, quantas pessoas aqui que devem estar assistindo e que já tentaram, sei lá, passar o cartão ali ficar ficaram olhando para a maquininha e... Poxa, será que vai, será que vai passar? Uhum. Bota a e fica olhando para o lado, esperando <risos> o barulhinho de passar. Poxa, educação financeira é essencial para a pessoa poder se planejar. Então, a internet traz isso né, de uma forma muito mais... Rápida, uhum. né? De, Centralizou
0: de, o ensino, né? Um de, pouco
1: assim. Descentralizou total o ensino. Aquela, aquela forma de você sentar na frente do professor com a, com o caderno, ficar copiando assim e tal e tal. Isso tá meio que acabando. Hoje você consegue conteúdo de excelente, de excelente qualidade. E... De forma muito rápida, você entra ali no YouTube, consegue assistir aquilo que você quer assistir, estudar aquilo que você quer estudar, seja finanças, seja empreendedorismo, seja trader esportivo, seja o que for, uhum. você consegue estudar dentro da internet, uhum. entendeu? Então, as pessoas que começaram antes da gente, por exemplo, o próprio Tiago Nito que citou aqui, é um cara que desbravou internet e começou esse movimento de educadores financeiros a gente tem muitos não, esses muitos eu não acredito que vão ficar porque o jogo da internet não é um jogo fácil uhum. é um jogo que você tem você, bom, vocês sabem que vocês estão chegando a 100 episódios aqui vocês sabem que não é fácil ter disciplina não uhum. é fácil ter essa constância que esse também é o um segredo que as pessoas não conhecem que as pessoas fingem que não conhecem mas se você quer enriquecer esse é o segredo se você quer dar certo em qualquer coisa esse é o segredo e não acredito que todo mundo que tá falando de dinheiro hoje vai estar tá falando daqui cinco anos. Mas se quando você pega alguém hoje, você olha, poxa, essa pessoa aqui já começou há cinco anos atrás, seis anos atrás, sete anos atrás, como é o Thiago Negro, como é a Natália Arcuri. E, o cara, e eles continuam gerando conteúdo de valor poxa, tem que admirar o trabalho deles uhum. e agradecer por eles estarem ainda aqui produzindo isso pra gente são os nossos
0: professores né são os nossos professores uhum. com certeza e uma coisa que tu falou que eu acho que é legal da constância realmente constância eu acho que é a palavra pra qualquer pessoa que quer ter sucesso em qualquer área da vida né exatamente. agora até deixando de falar de dinheiro um pouquinho de lado assim uhum. mas pô, o cara que quer ser um atleta se ele tem constância em treinamento ele consegue o cara que quer ir na academia ter resultado mesma coisa exatamente é em tudo cara é bizarro assim é, é muito é um, vai lá vai lá é, não, mas ele vai muito de acordo com o que a gente estava falando
4: antes de começar aqui o, o, o boteco uh, com o negócio de investimento, né? Uhum. As pessoas não acreditam que se tu guardar os 300 reais, 200 reais por mês a uhum. longo prazo tu vai conseguir ficar milionário, né? Exatamente. Foi o papo que a gente estava falando, então a Constância entra muito nisso, né?
1: Exatamente. É, o segredo do Warren Buffett. Qual é o segredo do Warren Buffett? O Warren Buffett não teve uma super rentabilidade. Ele não teve, assim... É... Ele é um gênio? Sim, sim. Não tiramos, não tiramos o mérito dele. Porém, ele mesmo fala que o que ele faz, ele mesmo diz isso, poderia ser replicado por uma pessoa com QI mediano. Uhum. Poderia ser feito. Porque as pessoas, não é que as pessoas elas não têm a genialidade dele. Elas não têm o comportamento que o Warren Buffett tem. Você tem condição de começar... A maioria não tem, porque acredito que a maioria seja maior de idade que está assistindo aqui, não tem condição de começar a investir aos 11 anos de idade. O uhum. Warren Buffett começou a investir, ele tinha 11 anos de idade, hoje ele tem 90. E ele continua investindo. Ele continua investindo. Ele chegou ao bilhão dele no, quando ele tinha 60 e poucos anos e depois que ele atingiu esse bilhão, o patrimônio dele aumentou 99... É, é, representa 99,1% do patrimônio que ele tem hoje.
2: Uhum.
1: entendeu Imagina só... Por quê? Porque ele continuou fazendo sempre o mesmo. Uhum. Ele se, torna, se tornou milionário com 29 anos nos Estados Unidos. Milionário em dólar. Imagina quanto já não era dinheiro isso na época. Sim. Por quê? Porque ele sempre fez o básico. Pegava um dinheiro, investia, ganhava outro dinheiro, investia, ganhava outro dinheiro, investia e foi fazendo isso ao longo de muito tempo. Ter uma rentabilidade de 1%, 1,5% ao longo de bastante tempo, não é o mais difícil. O mais difícil é você ficar investindo ao longo de 40, 50 anos. Isso é o mais difícil. Ter disciplina. Imagina só. Qual é a parte mais difícil da academia? É você levantar 100 quilos. É, é ir vai... levantar 100 quilos. Levantar 100 quilos é fácil. Sim. Agora, você acordar às 5 horas da manhã. Tem gente que tem que treinar cedo, porque é o único horário que tem. Pô, às 5 horas da manhã acordei pra academia todo dia treinar, essa é a parte mais difícil levantar 100 quilos é fácil Sim. fazer dinheiro posso dizer que é fácil, pra alguns é um pouco mais fácil, pra outros é um pouco mais difícil mas essa não é a parte mais difícil, mais difícil é você continuar investindo ao longo de bastante tempo. Uhum. E bem o lance da academia dá pra aliar junto
4: né, porque tipo, tu vai na academia cara, pra ti ficar forte tu não vai um dia e vai puxar 100 Sim. quilos não acontecer nada uhum. Tu vai só ficar quebrado Tu vai é. se machucar Pra ti ficar forte Tu vai lá Um primeiro dia Pega 5kg no segundo dia Pega 5kg é. E daí no final do processo ali Sei lá Um, dois, três, quatro, cinco anos Depende de, de cada um Da intensidade Aí que ela vai ter o resultado né? Tipo, é igual Não adianta tu pegar Ah, vou pegar aqui Mil reais Vou colocar ali Vou deixar Sim. É isso, os mil reais ali Vai acontecer Vou ficar rico agora Sim. Ah. Vai, né? Tem e, que...
1: e nunca, e, nunca e, e você nunca vai ter O momento Uau Nunca porque você vai ficar forte, mas você não vai ver quando. Sim, exatamente. Você não vai ver quando. Vai rolar. Mas quando você vê, já aconteceu. E é aí coisa, também vai, ficar... vai chegar nesse ponto, né? Porque é. tu olha pra trás, talvez, e
4: vai olhar. É. Porra, não tinha é. nada aqui, eu tô assim agora, mas Porque tu não percebe, é uma construção percebe, né? um
1: pouquinho de cada vez. É. é, você vai ficar forte, mas que dia que você ficou forte? Pode vai dizer, não sei. Tipo, sou assim. Né? Tá eu tô, tô, tô treinando aqui, ao longo de, desse tempo todo que eu tô treinando, eu fiquei forte. Uhum. Mesma coisa para ficar rico. Você não, não vai saber o momento. Não, agora eu fiquei rico. Não, quando você vê, você tá rico. É assim que aconteceu. Ah, como é que você ficou? Eu fui investindo ao longo desse tempo todo e olha só, hoje me considero uma pessoa rica. Porque uhum. é a mesma coisa. É isso que faz as pessoas perderem dinheiro. Em todas essas... Esses negócios que a gente falou, é isso que faz as pessoas perderem dinheiro. Elas querem investir mil reais e transformar mil reais em um milhão em uma semana. É isso que as pessoas querem. Mas isso não é possível de fazer. Possível. Possível é. Ah, um e um milhão foi conseguir é Mas não é provável que aconteça. Uhum. A chance de não acontecer é muito grande, né? É muito a grande. A probabilidade, na verdade.
2: A, chance ah, é né? é. <risos> a
1: probabilidade é, é praticamente nula. Não, é. É. Então... Construir patrimônio, construir um corpo legal, construir uma mentalidade legal, construir, sei lá, um intelecto, né, um conhecimento, uma fonte de conhecimento, um empreendimento, um negócio como esse do podcast, é uma coisa que leva tempo, uhum. leva tempo. E
0: vocês vão colocando um tijolinho sobre o outro quando vocês verem vocês construir um prédio inteiro alguns números que são até legais a gente comentar é que nesse caso da Constância e tal tem dado do Sebrae aí que se não me engano é quatro a cada cinco empresas quebram nos primeiros três anos né então pô imagina todo mundo que abre o um negócio o cara abre o um negócio quebra a cara ah não não é pra mim esse negócio aqui já não dá certo Sim. que nem Vou comprar minha primeira ação. toma uma ré lá em uma semana. Ah, não. Investir não é para mim. É, então, já desiste muito fácil também porque não consegue olhar esse horizonte de longo prazo, que as coisas demoram para acontecer. E quando a gente erra, de fato, é quando a gente aprende para fazer o negócio acontecer, né? Sim. Então, até nos investimentos. Eu falo, quando eu comecei a investir, é, eu fiz... Tentei lá na época, começou os Bitcoin a bombar lá, comprei lá um... Sei lá, eu, 200 pila que eu tinha lá Todo dia entrava pra comprar e vender Pra tentar pegar mais barato e vender mais caro Sei lá, devo ter perdido Dos 200 reais eu devo ter ficado com 40 reais ah, Foda-se isso aí, aí deixei lá Aí foi olhar vários anos depois Tinha, sei lá, eu uns mil aí eu, oh, Ganhei o um dinheiro Opa, deixei parado ganhei dinheiro Esse que é o... Tipo, o cara começa as
2: tocadas O lucro
0: não tá em comprar e vender é.
1: Não tá em saber esperar
2: uhum.
1: em, em, Os investimentos... É mais fácil você ficar, você ficar rico Do que você ficar forte porque os investimentos quanto menos você fizer melhor agora academia você tem que sim, treinar sim. não é. não tem se você não fazer seus músculos não vão crescer sozinho sim né? então é, é, é mais fácil você ficar rico do que você construir um corpo legal falando de investimentos é claro, esforço né falando em esforço e isso é, isso é muito louco porque eu, eu perdi dinheiro no meu primeiro investimento a gente estava falando aqui sobre sobre ah geralmente quando vai lá a primeira vez tu ganha é, vai lá, a pessoa vai lá no cassino, joga a primeira vez e ganha dinheiro. É, eu perdi no meu primeiro investimento. Eu, quando eu fiz 18 anos, isso já faz 15. Quando eu fiz 18 anos, eu tinha juntado um dinheiro que eu trabalhava desde os 15 e botei na conta, na, na conta do Banco do Bradesco, na época, e investi num fundo de ações da Vale e da Petrobras. <risos> num fundo de ações do Bradesco, uma taxa de administração gigante. Nossa, não entendia nada, nem sabia o que, que era o que, que era ações, o que que era fundo, o que que... Não sei, não entendi nada, só simplesmente investi. Eu sempre gostei do mercado financeiro, sempre quis ser rico. E daí, investi. Era 2008, deu a crise nos Estados Unidos, eu perdi 62% do meu capital que eu tinha botado. Já bateu a pavoro, já. Bateu a pavoro, <risos> mas só que eu olhei para o outro lado. Eu Poxa, assim como eu perdi, eu poderia ter ganhado. E eu comecei, daí eu comecei a estudar comecei a investir sem estudar. Daí eu comecei a estudar, comecei a fazer curso. Na época eu já fazia faculdade de administração e eu comecei a fazer cursos específicos sobre investimentos. Uhum. E comecei a gostar daquilo. Foi por isso que eu comecei a querer investir mais meu dinheiro. Porque eu, na, no início eu perdi perdi 62%. Porra. Dói, nem, né? tem, nem tinha entendido Por que, que eu tinha perdido Mas o que está que acontecendo? <risos> Crise nos Estados Unidos O que, que é isso? Por que, que nos Estados Unidos Nem aqui é, Nem é aqui <risos> né? é Só uma é. marolinha como é, né? O Lula é. disse que era uma marola O <risos> que está rolando aqui? É assim. E eu perdi Boa parte do meu capital Mas isso também foi bom Porque foi Sim. um ensinamento é, Pelo menos eu perdi Com um pouco de dinheiro Sim é. Essa é a grande vantagem é um De você aprendizado, né? É. É, é por isso que é bom A pessoa começar cedo Sim. Porque quanto mais Você vai errando Vai, mais caro errar, vai né? ficando mais caro errar Vai ficando mais caro errar é, vai ficando mais cara errado. Por exemplo, pessoal, nós trouxemos aqui o digital também. Poxa, eu não tenho seguidores. Eu não vou ficar falando na internet. Cara, é melhor você falar com poucos seguidores. Uhum. Porque no começo. Vai falar você, nada. Você vai, <risos> falar, você vai <risos> falar muita besteira. Você vai falar muito mal. É. Você vai falar. Poxa, olha. Oi, pessoal. Vai ter vários vícios. É, <risos> é vários, vários. Mas, cara, vai ficar, né? O professor teve aí, depois o professor vê a a forma como a gente tá falando, mas o professor sabe lá, pô, né? Poxa, tudo bem? Bom dia, galera. É, falando baixinho uh -huh. e tal. Cara, agora a gente... Se eu olhar um story que eu fiz hoje e pegar um, um dos meus primeiros stories falados, <risos> eu, eu não consigo assistir. <risos> se eu pegar o meu primeiro vídeo falando, eu não consigo assistir, porque é, a gente vai evoluindo ao longo do tempo. E se eu ficar, esperar ficar bom pra começar, eu nunca, nunca vou fazer, fazer nada. Nunca vou fazer Nunca vou fazer Então é a mesma coisa
0: Mesma coisa é, E é bem o que tu falou, cara Eu acho que é Uma das principais dicas Que eu dou também Foi como eu comecei E foi na sorte Que eu comecei assim Porque realmente Eu não tinha muito dinheiro Para investir Então eu perdi o pouco Que tinha lá Sim. Mas é eu começar com pouco Acho que em qualquer coisa Relacionada a grana assim Que nem uhum. a academia O cara vai começar a academia Eu vou pagar um ano
2: uhum.
0: Cara, não faz isso velho Ah, mas pagar um mês É mais caro Paga um mês Tipo, vai um mês, porque vai sair mais caro tu pagar um ano e não ir do que tu pagar um mês caro Exato. e depois assinar o plano, né? Então, eu sempre falo isso, no negócio desportivo de lá, cara, começa com um pouquinho, bota lá, vê como é que é, entende qual que é a mecânica do negócio. Nos investimentos, pô, eu perdi dinheiro no Bitcoin lá e daí quando eu fui começar a investir ações também, todo uhum. mundo começa pela Petrobras, né? Também, entrei Petrobras, tava na... Porra, nem sei que época que era. Mas acho que era naquele escândalo da Dilma lá, no rolo 2003, lá da... É. 2013. 2014. Daí deu o escândalo lá da Dilma e tal, cara, que lá virou pó, assim, praticamente. Uhum. E daí eu falei, porra, que merda, cara. E fui entender como é que funciona. Uhum. Daí já, tipo, hoje eu não invisto em nenhuma empresa estatal, porque naquela época eu fui estudar e entendi. Pô, na real, os caras não estão diretamente ligados a lucro e prejuízo. Eles estão muito mais ligados ao que o presidente fala é. ou deixa de falar, quem uhum. que eles vão indicar. Eu falei, cara, não é isso que eu gosto de acompanhar, não é isso que eu vou investir. E daí o cara começa a criar algum, alguns. Sei lá, uns gatilhos para se proteger de algumas coisas assim, né? Sim E acho que é isso Tipo, perde É bom perder Mas perder com, pouquinho, Pede, né? com perder um pouquinho Perde com pouco, né? É, é, pra é aprender coisa. E você vai criando a sua estratégia de investimento
1: Sim uhum. É porque daí ao longo do tempo que vai passando Você vai construindo isso Ó, não invista em estatal É uma regra
2: uhum. Você
1: vai colocando regras para você Sim. E investir vai se tornando cada vez mais fácil Cada vez mais fácil é, é que nem Nós estamos muito, para, muito paralelo aí Com o exercício físico É que nem você fazer um exercício que você sabe que você sente a lombar uhum. Você não vai fazer aquele exercício Poxa, tô, eu sinto minha lombar toda vez que eu faço isso aqui Não vou fazer Mesma coisa nos investimentos Poxa, eu não invisto em Empresas de Empresas aéreas, não invisto uhum. Por quê? Todas elas vão quebrar Um dia todas vão quebrar e vão criar, vão criar novas empresas? mas Sim, todas uhum. as empresas aéreas vão quebrar. Quase sempre tem pergunta assim: pô, o que, que você acha de você que é um cara de Mires? Invisto na Gol, invisto na Azul. Eu, cara, empresa aérea é feita para formar milionário. Um cara que é bilionário investe nela se transforma em milionário. Então, não invista em empresas aéreas, cara. Esse tipo de empresa, elas são destinadas a quebrar. Por exemplo, você colocou como regra não investir em estatal. Uhum. Eu concordo no ano passado a Petrobras pagou quase 100% de dividendos Sim. nos últimos se você pegar o dividendo em três anos ela pagou mais do que ela vale hoje uhum. de dividendo porém eu falava pessoal eu, eu eu acho que ela continua pagando bons dividendos vai continuar pagando mais um tempo mas eu não quero ter um negócio que é exposto a petróleo exposto a dólar e a governo no uhum. mesmo lugar quer estar exposto a uma commodity mundial e a, também ao dólar no negócio posso estar uma empresa como a Vale, que não tem o braço do governo dentro dela. Uhum. Tudo bem. Agora, a Petrobras, eu, não, eu já não pegaria. Não tem o filtro de não pegar estatais. Uhum. Porque, por exemplo, assim, para mim, o Banco do Brasil, Banco do Brasil é uma Banco do do Brasil empresa, empresa que... Pô, inclusive, deu mais lucro que o Itaú agora. Sim, né? sim. Nessa que saiu agora. Né? Ah, bizarro. Não, tem esse, não tem esse... Ah, não, invisto em estatais. Se tiver num preço bacana, invisto uhum. sim. Agora, a Petrobras, eu já não, já não vou. É muita variável, né? É muita variável, muita variável. <risos> João, tu falou no,
4: no teu pior investimento ali que tu fez, né? Uhum. Quando tu era mais novo. Qual foi o melhor investimento que tu já
1: fez, assim? Cara, Não necessariamente né? investir em empresas, sei lá, assim, mas... Vou te falar, assim, uma coisa que eu criei... É... Que eu criei não, né? Que eu adotei pra minha estratégia de investimentos foi ter reserva de oportunidade. Então... Eu não invisto 100% do dinheiro que eu tenho em ações, fundos imobiliários, dólar. Eu deixo uma parte do meu capital uhum. reservado para oportunidades que aparecem e vão aparecer. Quando deu a pandemia, eu tinha essa reserva de oportunidade. E eu vi as minhas ações caírem 60% mais ou menos. Imagina, tinha 100 mil reais... Um dia, no outro dia tinha 40. Né, mas... Sim. Meu Deus, e agora? Poxa, eu tinha uma coisa chamada reserva de oportunidade. Eu não fiquei com medo. lá na hora ele dá um bate no todo Quem disse, ah, não, eu tô, eu tô tranquilo. tranquilo. Né, todo mundo, meu Deus, será que isso aqui não vai vir a zero? Todo mundo tem esse pensamento. Mas... Como eu tinha reserva de oportunidade, eu sabia, cara, o pânico faz as pessoas perderem a cabeça. É agora que eu vou comprar. Uhum. E naquele momento ali eu comprei muito mais ações aumentei a minha posição não era simplesmente assim um jogo assim não, agora é, é tudo ou nada não eu sabia que aquele dinheiro era específico para aquilo e dito e feito comprei ali mais ou menos por 20 de março ali de 2020 quando foi aquele pânico pô, bem no auge, né? é, bem no auge comprei por ali
0: Fechou. e cara
1: dentro de 2020 esse investimento que eu fiz
0: deu mais ou menos uns 400% porra é que pensa a bolsa ela caiu pra 60 mil pontos né uhum. aí e agora de... tá 110 tipo, uhum. então praticamente metade é, do valor só que teve ações que triplicaram é ações né? é, que subiram muito mais claro. É, que elas caíram
1: de 10 pra 2 daí você vai Sim. lá e compra por 2 e ela volta pra 10
0: uhum. nossa é, é eu acho que é legal também a galera não achar que é tudo fácil e que é sair investindo não. né porque as varejistas por exemplo despencaram e não voltaram mais é elas subiram até agora muito. né elas subiram muito
1: nessa época aí uhum. subiram dispararam uma o Magalu bateu o Uh, a máximo histórica uhum. A via varejo também subiu muito uh, A própria Americanas Sim. Subiu muito <risos> Só que mudou um negócio, um detalhe muito grande De lá para cá Que foi a taxa de juros é, O pessoal não entende, tá como assim? Taxa de juros, quem que tem a ver a taxa de juros com as varejistas? O, a margem do varejo É algo super ridículo Assim A, a margem das americanas Era assim, para cada 100 reais que ela vende ela tinha 15 centavos de margem, de lucro. 15 centavos. Imagina, cada 100 reais que as americanas vendiam, ela ganhava 15 centavos. Então, pensa só. Beleza. Num negócio que tem que estar tá comprando produtos e vendendo parcelado, porque a maioria das pessoas comprem Sim. 10, 12 vezes, uhum. a maioria dos clientes das americanas em 10, 12 vezes, das... todas essas varejistas. Né? O brasileiro gosta de, um, de uma uhum. parcela para pagar. Cabnezinho. <risos> você tem que entender que a taxa de juros tem um papel muito relevante nesse negócio. Porque se você tem uma dívida, um, um valor para receber em 10 meses, você tem que considerar quanto vale essa dívida, quanto vale esse ativo hoje. Então você tem que descontar essa dívida a valor presente. Então a taxa de juros que estava em 2% naquela época, hoje está uhum. em 13,75%. Isso impacta muito no resultado delas. Então a rentabilidade. Que você tinha lá naquela época Era aceitável perto da taxa de juros de 2% Agora hoje não é mais aceitável Outra coisa Outra coisa que é muito relevante é o quê? Por que que eu vou Investir meu negócio Investir meu dinheiro Num negócio que me entrega 1% de margem A um ano Se eu posso botar meu dinheiro no Tesouro Selic Rendendo 13,75 uhum. Por quê? Isso tira o dinheiro do mercado de ações. Então, renda fixa alta tira o dinheiro do quê? Do mercado de ações, tira o dinheiro do mercado imobiliário, tira o dinheiro
0: de vários outros mercados. O próprio comércio também, o né? Comércio. Quem comércio, que vai querer investir? Eu vou botar uma loja aqui. Por cara, quê? empresário, velho. É. Um empresário é. não querendo crescer, porque ele fala, cara, eu deixo meu dinheiro aqui rendendo CDI, gera mais do que a minha empresa. Sim. É.
1: Vou deixar meu dinheiro aqui dentro de, é, gerando, me rendendo 14% ao ano. Uhum. sem caixa parado. É, em vez de contratar deixar... tá mais gente e uhum. tal. Tá. Porque Não, eu vou deixa... abrir outro negócio aqui, uhum. ter risco, o funcionário me botar na justiça, isso, 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 e aquilo. A, a taxa de juros alta. Realmente ela é para desestimular a economia, né? É para desestimular a economia. E realmente tem essa treta agora, né? Que, voltando àquela pergunta, eu acho é. que a gente abriu aquela pergunta. É. Percebi agora que aquela Voltou. pergunta deu uns tá 40 perdendo. minutos. Aquela pergunta, a gente entrou nela e está nos 40 minutos nela, de tão distância que ela foi. E tu ainda falou, né? Começa por hoje. É, é. E agora a gente tem essa treta do, do Lula com o Roberto Campos Neto. Eu vou quebrar hum. esse microfone até o fim. Essa treta... O pessoal não entende é o que é, o Lula culpa o Roberto Campos Neto pela desaceleração da economia e o Roberto Campos Neto culpa o Lula pela responsabilidade fiscal. Então a gente tem essa treta aí. <risos> tá errado, tá certo, não vamos entrar nesse mérito. Uhum. É, realmente, a gente mostrou aqui que a taxa de juros alta não é bom para o Brasil, mas ela foi elevada por um motivo ela foi elevada porque a inflação estava descontrolada? Se a gente voltar ao Brasil aí uns 30 anos atrás, na época que eu nasci, não sei se vocês acho são mais novos que eu, é
2: uns é né? É, acho que é, bem, é
1: né? Uns 30 anos atrás, você voltar nesse nessa nessa época, a gente tinha hiperinflação, né? que o Brasil ele gosta de uma inflação, gosta. Então a gente não pode é, simplesmente desconsiderar esse problema. A taxa de juros se elevou por, por um motivo. Agora, baixar ela simplesmente na força, né, como estão querendo, eu não, não vejo que seja benéfico também. Imagina se a inflação dispara de novo. Uhum. Né? Não sei que, qual é a visão de vocês em relação a isso, uhum. mas eu acredito que temos que ter prudência nisso para não gerar um problema maior ainda do que a
0: desaceleração da economia. Sim. É A minha opinião com relação a isso é que o Roberto Campos Neto, né? Ele foi eleito aí o maior, ban ban o maior presidente de banco central do mundo, né? Uhum. Tipo, que fez a melhor gestão de pandemia, de crise, de inflação, Sim. etc. E a gente tá vendo lá fora acontecer que a Europa tá fodida... Sim. Estados Unidos está tentando se equilibrar ali, mas está bem complicada a situação é, lá também. Sabem, eles não sabem lidar com a inflação. É, o Brasil
1: é expert, né? É. <risos> mas eu tinha que criar um curso online para os <no país. risos>
4: Apresentar a gente... no BRICS. Agora...
1: <risos> <risos> Já pensou? Ia vender muito, cara. Acho que ia fazer, acho que ia fazer um... Não, nem um 8 em 1, um, acho que ia fazer um 10 um...
0: em 1. De mas eu acho <risos> também que a gente sempre teve esse problema, né? Tipo, o nosso país sempre teve esse problema. É. Então, é uma coisa que eu acho que as pessoas têm que parar um pouco também de ficar apoiando um lado ou outro por política e pensar no que, que elas devem fazer. Porque a Selic vai baixar o, o comércio, talvez vai segurar um pouco a vaga de emprego e tal. Se deixar a inflação correr, as coisas vão ficar mais caras e não vai conseguir comprar igual. Sim. Então, é meio que... Os dois complementos, na verdade, é. né? É. Tem que estar não equilibrado. Assim, né? é, é, é um equilíbrio, baixo, é uma é, gangorrinha, é, assim. É. É, uma...
4: é, você tem que... É igual dólar alto e dólar baixo.
0: Os dois complementos também na...
4: O dólar baixo, daí gera mais é. coisa, poder de compra.
1: É, dólar, o dólar é uma loucura, né, cara? Tentar, tentar prever o dólar, tentar... É que nem tentar prever o... O falando das
0: falando no que, que a gente pode fazer então O hum. que, que a galera aí que tá assistindo pode fazer Pois é, vamos fechar essa parte de economia e de uh -huh. coisa. Vamos lá Vamos,
1: lá. <risos> o que que a vamos galera... na prática para galera é. né? O que, que
0: a galera pode fazer para se proteger de inflação Para construir um patrimônio sem depender de ninguém Sem depender de país, de político, de o que for né? Bom, primeiro de tudo tem que investir Bem o seu dinheiro
1: Quer, pro, quer se proteger da inflação, tem que saber investir o seu dinheiro para o longo prazo. Esquecer isso, isso que a gente falou aqui hoje. Esquecer esse negócio. Ah, poxa, quanto é que rende num, num mês? Quanto é que rende num ano? Quanto rende mil reais? Poxa, esquece isso, cara. Constrói patrimônio para te gerar renda passiva no longo prazo. Comprar pedaços de empresas, comprar imóveis, comprar. Renda fixa, comprar dólar. É, pra mim, uma forma super simples de você estar tá investindo. E aí, como é que você compra pedaço de imóveis? Através da Bolsa de Valores. Como é que você compra pedaço de, de negócios? Através da Bolsa de Valores, através das ações. Como é que você compra dólar? Pode investir aqui no Brasil, pode abrir uma conta fora do Brasil, investir o seu dinheiro lá. Como é que você... Investe em renda fixa também através do mercado financeiro. Montar uma carteira diversificada em alguns ativos já vai proteger o teu capital a longo prazo. Tem um estudo que fala que se você comprasse, por exemplo, 50% do seu capital em bolsa no Brasil e 50% do seu capital em bolsa nos Estados Unidos, tá simplesmente assim, 50-50, e fosse rebalanceando isso a cada três meses, você ia ganhar de praticamente todos os gestores do mundo. Você não precisa gastar rios de dinheiro nem de tempo para aprender, a avaliar, escolher as melhores ações. Uhum. Se você tiver uma estratégia de investimento clara, é só você ir rebalanceando. Por quê? Imagina só, falou dólar alto e dólar baixo. Uhum. Imagina que você tem uma carteira de ações 50% Brasil, 50% Estados Unidos. Você comprou o dólar a 5, né? então fez aqui, digamos 5 mil aqui, 5 mil aqui. Tá, então você comprou o dólar a 5 De repente nada mudou Só o que aconteceu foi que As ações do Brasil caíram E quando geralmente a bolsa do Brasil cai O dólar sobe As ações do Brasil caíram E o dólar foi ali para 6 Então você ficou com 6 mil reais em dólar E 4 mil reais no Brasil O que você vai fazer? Vai tirar mil daqui E vai botar mil aqui Voltou ao normal, Voltou ao normal. Aqui você ficou com Cinco. Aqui você ficou com 5 com e 5, uhum. tá? Só que daí voltou, deu o um movimento inverso. Esse 5 se desvalorizaram um pouco, tá? E esse aqui se valorizou bastante. E aí o que você faz? O contrário. O que, que você está fazendo aqui? Você está comprando na baixa, vendendo tá na, na alta. Comprando na baixa, vendendo na alta. Comprando na baixa, vendendo na alta. A diversificação te ajuda a fazer isso. Uhum. Agora, o pessoal faz o quê? Olha pro Bitcoin Bitcoin tá 300 mil reais Não, agora tá na hora de comprar Vou comprar E compra, compra Tá compro. todo mundo comprando Parecendo um jornal nacional É Aí Vou comprar lá. E de repente o Bitcoin desaba O que, que a pessoa faz? Vende Daí agora o Bitcoin tá, ficou ali Seis meses a 80 mil reais praticamente As pessoas compraram? Não, porque o preço não tava subindo Daí agora o Bitcoin começou a dar uma reagida O que, que as pessoas fazem? Poxa, eu acho que tá na hora de olhar pro Bitcoin então, as pessoas fazem o inverso disso. Uhum. Se as pessoas têm uma estratégia clara... Não, é, é 50% Brasil, 50% Estados Unidos. Cara, é só repetir. É só continuar fazendo. Tem um dinheiro novo para fazer? Tá, como é que tá a divisão? Aqui Tá, 49, 51, né? Então, vou botar no 49. É simples. Investir é muito mais simples do que as pessoas imaginam.
2: Uhum.
1: E se você olhar com visão de longo prazo, vai dar certo, com certeza. Sim. A gente que complica, né? É.
0: E vamos voltar pro mercado de milhas Que eu tô um pouco mais curioso não? <risos> Claro, mandei, mandei Eu acho que faz parte dessa pergunta que eu fiz Até como é que a galera vai se proteger, fazer mais renda e etc É,
4: Nossa, é você... eu, eu tenho Uma conhecida minha, na verdade, que trabalhava comigo Não trabalha mais E ela falou que fazia um dinheiro com o mercado de milhas né uhum. O que a gente pode esperar Assim pro mercado de milhas Pros próximos anos eu... Tá aquecido ainda, tipo, se eu quiser começar agora Tipo, não
1: tem lado de milhas, se eu quiser começar agora eu consigo Qualquer pessoa pode começar no mundo das milhas. Aham. Você pode você tem que definir aquilo que você quer. tá Você pode desde simplesmente usar as milhas para você viajar, até criar uma mini agência de viagens. Você pode fazer isso? Emitir passagens no particular para as pessoas. Isso é a, essa é a parte mais rentável das milhas. Então, você pode criar um empreendimento e se transformar, talvez, até na sua renda principal. Tá? Uhum. Eu tenho alunos que... Entraram na minha turma em julho do ano passado e já venderam mais de 120 mil reais em milhas nesse meio tempo mais de 120 mil reais em milhas em questão de seis meses. Imagina só a quantidade de dinheiro que dá para fazer nesse mercado. Então, dá sim uhum. para você, desde viajar de graça até você fazer muita grana. Qualquer pessoa pode começar? Sim. Tá? O que, que você precisa? Se você tem um bom cartão de crédito e quando eu digo um bom cartão de crédito um cartão com limite legal ou você ter um pequeno caixa para você começar a fazer suas operações uhum. tá? porque se você se, ah, quero começar pelo menos tem um cartão de crédito não tem um bom cartão de crédito com limite alto nem tem um capitalzinho para começar então pelo menos você começa ali Tenta trocar esse teu cartão Pra um cartão que te dá milhas Pra você fazer ali a Sua primeira vendinha ali E juntar uma grana Agora Eu acho
0: que Uma coisa que eu acho legal de falar né Que a gente fala às vezes de milhas Mas quando fala de cartão Não é necessariamente milhas É pontos uhum. né uhum. E aí depois é, tu
1: converte Tudo vai virando milhas no fim Tá
4: é, Até eu porque uso. eu acho que Só o cartão da Aquele é amarelinho que dá milhas eu acho Ou da Da própria
1: de Dos miles né Não não, pontos são programas de fidelidade, uh -huh. milhas dentro da companhia aérea. Uh
0: -huh. tá? Então,
1: milhas é a Smiles, o Tudo Azul, o Lata Pass sim. Mas normalmente tu é troca é um
0: pra um, um para um. Não, eu sempre troco numa promoção bonificada. Ah, sim, sim. Mas quando, eu, tipo, eu fiz um ponto, eu fiz uma milha. Sim. Tá. Mas o uh -huh. cartão, vamos lá. O cartão o bandeira Master e Visa, <risos> ele não dá
1: milha. Ele dá não, pontos depois... que fazem tu comprar, isso. trocar por milhas. Em geral ah, é. Que foi isso que ah, que, que ah. Em geral é uh -huh. isso aí. Em geral é isso aí. Qualquer pessoa pode começar no mundo um das milhas dentro da sua... dos seus hábitos de consumo. Trouxe aqui Renner, por exemplo. Uhum. É, trouxe a Renner. Vai comprar roupa? Compra através do link de parceria. Você vai começar a juntar pontos ali que não vão ter custo para você. E qualquer pessoa pode? Qualquer pessoa pode fazer. Ah, não precisa ter um cartão da bandeira. Não. Né? Na Livelo, é um programa do Banco do Brasil, do Bradesco, mas você não precisa ter nenhum cartão para criar sua conta lá. Então, uhum. primeiro de tudo, faz o seu cadastro lá e começa a comprar as coisas que você compra no seu dia a dia por ali. hoje você já compra muito pela internet, tenho certeza. então já começa a comprar por ali, vai começar a juntar uns pontos ali. não não, eu estou trazendo aqui uma pessoa que não tem um cartão com um limite legal nem um, um caixa, nem um caixa para começar, porque se você tem um caixa para começar daqui a pouco você pode comprar um telefone para vender. É por isso que eu trago ah, tá. o limite uhum. e, ou o caixa, porque assim que as pessoas que vocês veem os, os anúncios ganham dinheiro com o limite do seu cartão de crédito, uhum. é esse tipo de operação aqui, que dá para ganhar. Então, uh, comecei a comprar. Oh, poxa, comprei minhas camisetas ali, com, troquei o pneu do meu carro, uh, comprei comprei bebida, dá pra comprar também, dá pra comprar praticamente tudo ali na Livelo, depois se vocês entrarem e olharem os sites parceiros, as lojas parceiros, vocês vão ver que tem vários que vocês compram no dia a dia, então comecei a comprar ali e juntei pontos, uhum. tá, beleza? Esses pontos eu vou transferir pra uma companhia aérea, lá na companhia aérea eu consigo vender, tá, então essa é a a operação completa, tá, eu gosto de dividir em três partes, que é o ciclo ATV que eu chamo, acúmulo Transferência, venda de milhas. São três etapas simples que a, pessoa consegue, que a pessoa consegue fazer de forma muito tranquila desde que ela respeite todas as operações. Por quê? Geralmente eu faço um vídeo e eu mostro o ciclo completo. Né? Compro um, compre, comprei esse telefone aqui, me gerou tantos pontos, transferi, me gerou tantas milhas, vendi e coloquei tanto no bolso. É o ciclo completo. Só que daí as pessoas comentam lá embaixo no vídeo. Poxa, mas não tem nenhuma promoção de transferência agora, mas a pessoa nem precisa de uma promoção de transferência agora, porque você compra o aparelho, você compra o telefone, você vai receber os pontos 30 dias depois, então você nem pode querer ter uma promoção agora, você tem que esperar uhum. os pontos entrar, então primeiro você acumula, depois você transfere, daí chega, daí chega a promoção de transferência, aquela pessoa não comprou o telefone. Não comprou o telefone Então ela não tem pontos para transferir A pessoa quer a transferência na hora do acúmulo E quer o acúmulo na hora da transferência Então não dá certo uhum. Então comece a acumular Até aparecer uma promoção Quando aparecer uma promoção Você manda lá para a companhia aérea Lá dentro da companhia aérea Você tem a opção de emitir passagem para você Ou você pode vender as, as passagens para outras pessoas Existem Companhias que fazem essa venda automática para vocês Hum. É, que é a Max Milhas e a Hot Milhas, são as duas maiores que a gente tem aqui no Brasil. Você consegue vender através delas. Você coloca suas milhas lá e elas vão achar os clientes para você. Elas que fazem isso, esse meio campo. Ele então, ganham uma comissão, elas, obviamente. Elas ganham um valor. Por exemplo, ah, eu pago pelas suas milhas e 20 reais cada mil. Então, beleza, você aceitou, beleza. Ela vai lá e, e vende pelo preço que ela uhum. achar o cliente. Então, você consegue assim. Quando você compra lá, por exemplo, na 123 milhas, você conhece 123 milhas? Quando você compra lá, você está utilizando a a passagem através das milhas de alguém. É alguém que vendeu as milhas lá para para Hot Milhas, que é utilizado dentro de 123 milhas. Então, é assim que funciona. E Sabe? compensa? Pra
0: vender para quem? Pra vender para essas operadoras aí?
1: Já compensou mais. Já compensou mais. Eu vejo que o caminho, assim, é ou o preço do milheiro subir... Ou as pessoas começarem a emitir cada vez mais no particular. Porque a margem fica bem menor. Bem uhum. menor. Mas, trazendo assim, a grosso modo para vocês... Imagina só que eu comprei este iPhone aqui... Numa promoção de 10 pontos para 1, um, tá? Digamos que esse iPhone seja 5 mil reais. Isso aqui significa que eu gerei 50 mil pontos... Com a compra do meu telefone
2: uhum.
1: 50 mil pontos com a compra desse iPhone Aí eu vou esperar uma promoção bonificada Vou transferir para uma companhia aérea Os meus 50 mil pontos Vão virar 100 mil milhas E hoje eu consigo vender Aproximadamente por 20 reais o um milheiro Então significa 2 mil reais em venda de milhas Eu comprei um iPhone por 5 mil Que me gerou uma quantidade de pontos Que me gerou uma quantidade de milhas E eu botei 2 mil reais de cashback De volta no bolso então, meu iPhone, que custava 5... Custou 3. Custou 3. Então, é isso que eu falo para vocês. Coloquem o hábito de comprar dentro hum. desses programas de fidelidade. Isso vai começar a gerar dinheiro para vocês. Mas eu tenho uma
4: dúvida. Se tu compra o iPhone parcelado, os pontos vêm no mesmo momento? Ou ele vem... No livro perdido... de parceria, sim.
1: Ah, é? Por quê? Ah. São duas... São, duas, é, são dois acúmulos. Uh -huh. Quando você compra no cartão parcelado, você recebe os pontos parcelados. Aham. Uh -huh. Agora, como você comprou no link da loja, os pontos vêm da loja. Entendi. Entendeu? Ah, entendi. A, a loja é garantiu a venda. No começo. Aham. Uhum. A loja garantiu a venda. Então, os, os pontos vêm para você 30 dias depois da uhum. compra. Então, você recebe os pontos na hora. E isso é muito legal, porque... Por exemplo, você pode comprar um iPhone e vender para outra pessoa. Poxa, ô cara, olha só. tô com esse iPhone aqui, com, é, o preço de tabela dele é aqui, ó, 5 mil. Você não quer comprar ele por 4.500? Com nota, com tudo, com zero tudo, tudo certinho. Nem sempre. usei, eu só hum. não quero mais. É aquela, né? <risos> só eu comprei outro. É. O cara vai querer comprar. Por quê? Ele pagaria 5. Sim. É claro, se ele não souber como fazer a operação com milhas, né?
4: Ah, provavelmente não, é porque, tipo, eu não, não pensei nisso daí. Então,
1: Sim. deve ser poucas pessoas que devem saber, né? E daí você pagou 5 mil. Você vendeu pro cara por 4.500. Então, você teve um prejuízo de 500. 500. Você... Acabou de vender 2 reais de milhas, você colocou reais de lucro no bolso em cima de qual dinheiro? Do limite do seu cartão de crédito. Assim que a galera faz dinheiro com o limite do cartão.
0: Uhum. Então, quanto mais limite o cara tiver, vai embora, brincadeira. Né? É, desde que você consiga vender os produtos. Né? Sim, sim. Você a 50 50 Mas saída, o que eu acho né? legal é ah, <risos> que, que a galera que não for usar isso como negócio, como fazer renda extra, por exemplo, que seria esse caso, como tu falou o cara tá fazendo uma renda extra, né? Mas Sim. o cara que não for usar como renda extra, mesmo assim, pô, hoje em dia as pessoas trocam do celular aí, sei lá, uma vez a cada dois anos. Sim. Um ano. Mesmo assim, o cara juntou 100 mil milhas, você tava comentando pra gente que tu ia pros Estados Unidos com 130 mil? Não, eu, eu vou de Porto Alegre, Rio de Janeiro com 130 mil e eu minha família por... inteira. A família inteira. Então Imagina. o cara já comprou um celular, já tem uma viagem pra família inteira Sim. praticamente, Exato. paga. Exatamente Então Tem mesmo que tu não use pra vender Tu ganhou dinheiro de deixar de pagar outras coisas Porque o celular, né? ia trocar, né? é, que o celular troca, já ia de trocar É, exatamente Porque o celular já ia trocar
1: De qualquer jeito Então é isso aí Você pode levantar a opção de você fazer dinheiro e colocar no bolso De você deixar de gastar em outras coisas uhum. Como exemplo da viagem Porque viajar todo mundo quer Sim. Sim Todo mundo quer viajar Poxa, e por que você não viaja? Eu não tenho dinheiro não tem, a passagem é muito cara. Gasta 5 pau de cartão por mês. Gasta 5 <risos> mil reais de cartão por mês. E sabe que até um tempo atrás, o melhor cartão de crédito para milhas do Brasil era um cartão de mercado.
4: Como assim? Ah, mercado... De açúcar, o né?
1: Cartão do Pão de Açúcar. É. Até mês passado, era o melhor cartão de crédito para milhas do Brasil. Ele deixou de ser. Porque ele pontuava um ponto por real gasto. Então, se você gastasse 5 mil reais por mês no cartão do Pão de Açúcar, você ia gastar em um ano 60 mil reais, ia gerar 60 mil pontos. Uhum. Imagina só, 60 mil pontos você ia transferir, poderia virar até 120 mil milhas. Uhum. Então, gastando simplesmente no gasto normal, sem o link de parceria. Gastando 5 mil reais por mês no cartão, você gera uma passagem pra você e pra sua família pra fazer uma viagem nacional. Ou se for você sozinho, faz uma viagem internacional com esses pontos. Então, é questão de o que você escolhe. Você quer dinheiro, você quer renda extra, uhum. você quer ou você quer... Viajar de graça. Né? Você pode utilizar para essas coisas. Minas aéreas você pode utilizar para viajar, para fazer renda extra e para comprar produtos com desconto. Sim. Né? Você pode fazer as duas coisas. É Por que eu digo uh, renda extra? Porque você pode comprar o produto e revender. Uhum. Né? Produtos com desconto é um dinheiro de volta que você coloca no seu bolso. Sim. Eu considero mais um cashback e a viagem de graça se explica é, viagem pessoal. de graça e, e agora que não é mais o mercado o mercado
4: o uh -huh. mercado
1: livre é. no pão
4: de açúcar quais os melhores cartões cartões é. cartões <risos> tá <muito> bem foi <risos> um aí já vai, tá, vai, tá... É. <risos> chegou quais
1: pegou. os melhores
4: cartões aí para
1: <risos> para tá, tá usando é, pra milhas Olha só, até spoiler, né, cara? Gravei para o YouTube amanhã, no canal do YouTube, e, oh, mas os três pra... melhores cartões de crédito para família. Quem tá então, aqui já vai sair na frente. É, quem tá aqui já vai sair na frente. É, eu separei três cartões que eu vejo que são excelentes para as pessoas que querem acumular milhas. Não são cartões que são para todo mundo, tá? São cartões que tem anuidade, mas que você consegue isenção, tá? O melhor, melhor eu falar o último, né? Melhor, né? Sim, é melhor, é melhor. Então, assim, é, o cartão... Ameri em terceiro lugar.
4: Bota é. pra mim, corta pra, pra mim, por favor.
1: Cortou? O terceiro lugar. <risos> muito bom, muito bom. Os três melhores cartões pra mim do Brasil, tá? Em terceiro lugar, o American Express The Platinum Card, que é um cartão super bonito... Quando você abre o cartão, as pessoas... Nossa, olha que cartão. Você sabe qual é, né? É que Foi o que, é? que eu falei ah. no outro...
4: Que eu ia falar o nome e eu não lembrava. Ele é, esse é amarelinho,
1: douradinho, não é? Não, ele é... Parece ele um prato. dólar. Ele é prata e tem aquele símbolo ah, na frente. Sim, sim. Ah, então, esse cartão é um cartão muito bom. Ele é emitido tanto pelo Bradesco quanto pelo, pelo Santander. Ele te dá 2.3 pontos por dólar... E ele não acumula não expira os pontos. É um cartão com acesso à sala VIP limitado para você, para acompanhante. É um cartão espetacular, vários benefícios. Gosto muito desse cartão. Depois dele, em segundo lugar, é o CC. Volta para mim. Segundo lugar.
5: <risos>
1: o segundo lugar é o C6 Carbon Black, cartão do C6 Bank. Não sei se você se encontra no C6. Eu gosto muito desse cartão, inclusive ele é a, ele seria a minha primeira opção para 90% da população, 95%, 99% da população. Porque ele é um cartão que você consegue isentar a anuidade através da média de gastos e através do valor investido no C6. Então você consegue isenção da anuidade investindo 50 mil reais no C6 ou gastando 8 mil reais por mês no cartão e, e claro, você pode ir construindo, ir construindo isso ao longo do tempo, e é um uhum. cartão que te dá 2,5 pontos por dólar que não expira, então é um cartão muito bom, e os pontos átomos do C6 você consegue transferir para livelo Hum. Que é o programa mais versátil ali, que aparecem hum. mais promoções de transferência. Sim. Então, é muito bom esse, esse cartão. Eu colocaria ele como, sim, a primeira opção de 99% das pessoas. Mas, o melhor cartão... Mas... Cortou, cortou pra mim.
4: Cortou? <risos> em primeiro lugar.
1: <risos> o melhor cartão é o cartão do B, Banco de Brasília, BRB Dux. Esse cartão, ele te dá 5 nossa. pontos por dólar gasto em compras nacionais. Um para um, praticamente. Praticamente um para um. E sete pontos por dólar gasto em compras internacionais. Então, realmente, só que ele não é um cartão para todo mundo, é para um público mais seleto, então você vai ter que comprovar uma renda maior uhum. e tudo mais. É, eu iria assim, Amex, C6, BRB Dux. Se não der o BRB Dux, nem o Amex, o C6 para mim... É o, C, que o C6,
0: a anuidade dele, a partir de quanto que valeria a pena ter, assim se a pessoa não consegue isenção? que acho que isso é uma conta legal, né? Sim. Não sei Bom, se tem na cabeça. Tudo, tá? depende,
1: <risos> tudo depende daquilo que tu vai querer fazer. Se você vai fazer operações com milhas aéreas, você tranquilamente vai bater a média de gastos. Por quê? você vai estar tá comprando um produto todo mês, praticamente. Uhum. Você vai comprar um iPhone, vai comprar uma outra coisa, vai comprar um, alguma quantidade de pontos. E o C6, a partir de 4 mil, reais, 4 mil reais você já consegue isenção de 50%. Então, ah, montei minha reserva de emergência. Bota no C6, uhum. já consegue uma isenção maior. 100% CDI? É, 100% CDI. Deixa lá o seu dinheiro, lá, 100% CDI, com, com um fundo garantidor de crédito. Uhum. Montou a reserva de emergência e conseguiu um cartão Black sem anuidade. Uhum. Entendeu? Isso aí é uma coisa bem bacana também. E a conta você tem que, você tem que saber assim, quanto que você gasta. Né? É muito difícil dizer, mas acredito que a pessoa que gasta a partir de 4 mil reais por mês já vale a pena.
3: Já vale a pena. João, tu recebe alguma coisa do C6? Não. Posso meter o pau então?
2: Pode? <risos> o homem Na
3: verdade, Na semana passada Me ligou uma mulher do C6 Perguntando, tipo, ah, como é que tá sendo a tua experiência E tal, cara, Fésseme. terrível a minha experiência No C6, né? Tem é mesmo é mesmo. Primeiro ponto Cara, eu não consigo trocar o nome da compra que eu fiz Tipo, aparece lá pague asterisco, Joãozinho da Silva Pô, eu não sei o que é aquela compra, tá ligado? Se eu pudesse, como no Nubank no, no Alterar o nome, seria 10 Pô, ferramenta super simples de de fazer no, né, no aplicativo e não fazem. Outra questão que eu meti o pau também, cara. O, o valor do, do, do teu extrato ali, do, da fatura do teu cartão, o, o uhum. valor atual da fatura, ele é atualizado, tipo, parece que de uma em uma semana. Uhum. Ou seja, eu faço uma compra, o valor da minha fatura não altera. Porra, velho. A compra <risos> tá ali registrada, Sim. mano. Faz uma matemática de... Não, né, o de é horrível, hidração, caralho, por que, que não fazem isso, tá ligado? Sim. E além de tudo, pediu meu cartão, não entregaram, uhum. falaram que ia ser de graça, cobraram o cartão e até hoje eu não recebi. Eu não recebi, então, porra. Pra é é é é
4: fechar. É é aí, ó, tá o feedback é. é aí, C6. <risos> <indo> <risos> <risos> tô tentando vender o cartão pra vocês. Tô
0: tentando vender o cartão pra vocês <risos> e vocês estão... Cara, mas isso... Mas é isso, mas isso da... isso
1: lá no Rio Grande do Sul, tô rateando, cara. Tô rateando. É.
0: <risos> Mas isso do, do extrato ali é bem comum, na real. Os bancos grandes também têm, acho que é dois dias, né? Um ou dois é dias de atraso. Que Nubank, a maioria dos bancos, Nubank, é que o Nubank, Nubank mudou o nível da, desse
1: caso. É, elevou a exigência uhum. da galera, né? Realmente a gente já elogiou aqui, uhum. porque
0: realmente é muito bom o aplicativo do Nubank, a forma de você gerenciar ali.
2: Uhum.
0: Porque no banco grande. Até, mas o banco é bom, viu? É, mas até falando pra ti, Will, no banco grande, assim, eu uso hoje o Bradesco, né? Minha mulher é gerente do Bradesco, que tem umas boiadas lá. A gente usa o Bradesco. E daí, também, tudo que a gente usa... Uhum, tudo que a gente usa, ele demora, acho que é um ou dois dias para cair, só que daí recebe, aí a gente ativou para receber a mensagem em SMS, né? Daí tu sabe o que tu gastou e tu consegue acompanhar por ali, mas tem que fazer a conta na mão também. Então, todos... Mas acho que todos os bancos grandes têm esse delay, assim, né? Sim. Eu acho que o Nubank é o único, na real. eu Acho que o Inter também tá fazendo o agora, está mais rápido hora, é, é, os
1: bancos digitais provavelmente vão sair na frente nessa. Sim. Mas, é, em questão, assim, de pontuação... O único banco digital que realmente vale a pena é o... c é, 6 E o teu é do Bradesco?
0: E o Visa Infinite é bom? É bom. Do Bradescão? É, é bom. O Bradesco é bom. O Visa Infinite ele tem algumas diferenças, que eu, já, isso eu estudei também, né? Que uhum. o Visa Infinite tem de alguns bancos que tem Visa Infinite. E o do Bradesco é bom porque tem uns benefícios do Bradesco.
1: Hum, Entendeu? O ano passado, contei para vocês aqui que eu fui para os Estados Unidos... E um dos benefícios, bem na época que eu fui viajar, é que eu tive 10% de cashback em restaurantes. 10%? 10% de cashback em restaurantes. Então imagina só, você paga 6,38% de OEF, uhum. né? Quando você gasta em cartão de crédito ah, fora, mas eu tive 10% de, de cashback, então valeu muito a pena eu passar no cartão. Sim. Porque além dos 10%, eu ainda tenho as milhas do cartão Sim. que me geram. Então. Foi muito bom Vários uhum. benefícios Realmente o Bradesco tem Vários benefícios extras A bandeira do cartão
0: É e é Elo, né, do, Br do Bradesco? Tá? Não, é Visa, né? Visa, Visa, é que tem vários, né? Ah, tem Visa o Elo na tem... é. Sul. tem vários. <risos> né? Tem o America Express, tem o ah, Elo e tá, tal. Tá. Mas o Visa Infinity, o do Bradesco especificamente, que tem, tem, tem o da XP, que é um de fácil acesso, uhum. né? um Visa Infinity de fácil acesso, porque hoje eu acho que tu investe, sei lá... 5 mil reais, se você já 5 mil aplicado na XP, eles te liberam o cartão. E normalmente eles te dão o um limite do que tu tem investido, né? Sim. Então é um limite alto, relativamente é. alto. Se você tem uma boa, grande investida, você consegue muito de garante, assim, Já tá com Tipo, é que eles te dão de garantia Tipo, gar o teu investimento ah, Só como tá, garantia, tá. entendeu? Sim, então, pode usar pra... o dinheiro? O teu? É Investido? É Sei lá, se tu tem um dinheiro investido Pra 5 anos ele ah, já tá, Ah, tá, 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 entendi Socorro. Eles fazem uma conta sim, lá, fazem e conta, não eles os eles limites fazem, altos. Fazem, é. um, fazem um deságio. De repente, se você tirar todo o dinheiro, eles vão tirar o seu limite. É, provavelmente. é, uhum. bem provável. é Mas, mas tem, daí tem alguns benefícios, que é o cashback de 1% e tem benefício em aeroporto, em essas paradas assim. Uhum. Só que do aeroporto, por exemplo, tu paga para ir 30 dólares, eu acho que é, para ficar na sala VIP. Tem algumas coisinhas assim, tem alguns benefícios que são grátis, realmente só por causa uhum. da bandeira, mas paga. O do Bradesco não. Aí do Bradesco o Bradesco te dá acho que quatro, quatro, cinco... acesso. ah,
2: tá. quatro acessos. Quatro acessos por ano.
0: É. É, o América Express, abaixo no card do Bradesco, é
1: ilimitado.
2: Uhum.
1: Ilimitado. E assim, por exemplo, agora que, viagem, agora, né? que, agora que agora que eu viajei em novembro, a gente fez uma escala em Belo Horizonte, confins. A gente entrou com o meu cartão, eu, minha esposa e todas as crianças tudo com o mesmo cartão. Não é, não é dois acessos. Uhum. É um acesso, um acesso do acompanhante e os filhos menores de 16 anos também não... Entrou todo mundo, comeu, uhum. bebeu de graça lá dentro. E realmente é muito bom, muito bom. O... Mas assim, se a pessoa... Beleza, eu quero pegar um cartão só. Um uhum. exemplo do Bradesco. Eu pegaria o Visa Infinity e não pegaria o American Express. Porque os benefícios da bandeira Visa vão além... Das milhas uhum. e, e de sala VIP, por exemplo. Você tem e seguros, seguro proteção uhum. de preço, uhum. que é uma coisa espetacular, né? Quem nunca comprou alguma coisa uhum. e depois viu o produto mais barato depois, entendeu? Uhum. Quem nunca comprou um... Comprei comprei ah, comprei essa é, o um celular, eu paguei 5 mil reais e agora o produto está 4.500, me ferrei. Quem nunca fez isso? Uhum. O seguro-proteção de preço é um benefício que te dá até 30 dias depois da sua compra. Se você vê o um anúncio mais barato do que você pagou, você entra no portal de benefícios da Visa e pede a diferença. Manda, mostra o anúncio, mostra a nota fiscal,
0: você pede a diferença. Cara, essa é uma baita dica. Oh. Essa é uma baita dica. É, isso. Você pode fazer isso uma vez provavelmente né não, não você Quantas tem toda não. vez que tu vê que tá mais barato não tri, até 30 dias depois da tua compra qualquer compra
4: isso mas tipo se eu comprei hoje e amanhã tá mais barato eu
1: posso pedir e daí se depois tá mais barato eu
4: posso pedir
0: pode pedir de novo até 30 dias pode pode... pode pedir de
1: novo ah. só que tu, você vai ter que marcar lá que você já tem um pedido aberto <risos> daquele ali mas você pode pedir de novo sim agora imagina só você viu lá o produto mais barato pediu a diferença aprovou eles depositam na sua conta e que? Da onde vem esse dinheiro? Vem de um seguro É um seguro
5: uhum.
1: A AIG, depende, não sei qual é a Apólice, depende da época, mas hoje é a AIG né? Então você vai lá Quem paga Não é o lojista, as pessoas têm uma dificuldade De entender isso, quando eu posto uma coisa Ah, o lojista se ferra, não, não é o lojista que vai te dar essa diferença Não é o banco que vai te dar Essa diferença, não é nem é, a Visa que vai te é dar, dar Essa diferença, é um ah. seguro que a Visa Contratou para você e você tem esse direito e você Paga a anuidade por causa disso Fora que tem muitas formas de você isentar a anuidade de cartão
5: Uhum.
0: Né?
1: Através de média de gastos,
0: através de promoção específica do banco, várias formas de você isentar a unidade. Hoje, hoje em dia, inclusive, isso é uma coisa legal pra galera é. também. É só tu ir lá dar uma chorada, se tu já tem um gasto ali recorrente, recebe teu salário ali e tal. Você vai lá dar uma chorada, porque os bancos digitais são tudo isentos. Sim. A maioria, né? Então você... se tu vai lá dar uma chorada e fala, ah, cara, então vamos mudar pro C6, vamos mudar é. pro tal. Vou, Aí, o cara vai pegar pro Eu
1: vou pegar um Infinity 2 XP. É. Né? é. Você consegue isentar a unidade de várias formas hoje. Então. Mas a anuidade dentro dela tem vários benefícios. Outro, Sim. seguro e proteção de compra. Poxa, sabia, que, sabia que, o, que se você tem um cartão da bandeira Visa, você tem um seguro celular nele né, embutido? Sabia disso? Esse aí eu não, não sabia. Se você comprar um, no seu cartão de crédito um telefone, um aparelho eletrônico, qualquer coisa, e ele ser roubado de você dentro de seis meses da sua compra... Você pode pedir o um valor integral na fatura do seu cartão? Separou esse corte aí, Will? Isso aí vai, hein? <risos> Caralho!
4: Não, Seguro produção parados, cara. de coisa. A
0: gente foi, eu fui para a Europa no passado. A gente essa gastou é muito menos dinheiro por causa da bandeira do Visa. Não. Porque daí a gente alugou o carro. pra ficar o corte, tem que completar depois. Como é que funciona o seguro?
1: Depois a gente compra. acabou Ah, boa, boa. Porque só falei do quanto Parou o tempo, Pô, então.
5: assim?
0: Não, mas segue, segue. Consegue, então consegue. Então depois eu falo da, da como minha assim? experiência comigo.
1: Seguro para ação de compra, eu só falei que tem. Tá, mas Não e eu? aí? O uhum. que, que eu faço agora com essa porra? E aí agora? Tá, fui roubado. Que... Mesma coisa. Você tem que ir no portal de benefícios Aconteceu com você, você foi uhum. roubado. Comprou, comprou o aparelho dentro de seis meses, foi roubado dentro de seis meses, você vai pegar, vai registrar uma ocorrência, vai no portal de benefícios da bandeira do cartão e vai fazer o pedido, né? manda nota fiscal, manda o registro da ocorrência e avisa, vai acionar o seguro e você vai receber o valor integral depositado na sua conta. Seguro produção de compra.
0: Caralho, Tem várias, é a, a gente na viagem pegou o seguro viagem outro de... Gratuito Ou do carro Se não me engano O seguro viagem É super importante para quem vai viajar para fora, né? Sim mas não, os É os caras cobram obrigatório. É, é, é obrigatório
1: Você é. tem que ap apresentar Porque o que, que
4: pode a acontecer A tem que
0: apresentar Porra nenhuma, né? Mas é,
3: Mas se é, eles é, pedirem é, pedir é, né? tem que apresentar porque, é, porque, imagina
1: só Você é um estrangeiro Tá e entrando no país fluido, né? uhum. Tá é entrando no país Depende do país Tem suas Depende do país Qual país? Não, não é, não é sus né, mas depende. Ah, do... Não, Sei. sim, sim, um sistema, é um sistema de, de saúde. saúde. É, mas dependendo do país, você vai chegar lá, não tem seguro, não tem seguro viagem, eles vão ter que te dar assistência médica. Sim, uhum. entendeu? A ah, dar entre aspas é. né? Vai ter mas que se você, pagando uma se você fatura. não tem condição de, se você não tem condição verdade, de pagar. Não. Se você não tem condição de pagar, eles querem evitar um problema. Então, poxa, esse uhum. aqui tem um seguro viagem, não sim. vai nos dar problema aqui. então e Principalmente é... com o Covid agora e tal, tá, okay, que rolou é. tudo. Na verdade. Vocês foram bem numa no... é. é situação difícil, é, mas tá louco. Ver. Imagina é. só, quanto é que é um seguro viagem? Imagina se você for viajar é. para... É, foi em duas pessoas. É, quanto é que. Só isso já paga a anuidade do seu cartão, se você pagar é. a anuidade. sim.
0: É, várias é coisinhas verdade. Tipo, é o seguro viagem Aí é o seguro do carro Tinha alguma coisa O seguro do carro Não era integral Se não me engano Mas tinha o, ó, Pra danos leves Uma parada assim, né? Sim Aquele segurinho básico De carro tinha Lá a gente contratou O inteiro Porque vai que dá uma merda, né? É <risos> o seguro <risos> Eu
4: trabalhava no banco, né? É bom ter, Sim. né? O seguro é bom ter. E oh, chip Deus, de celular né? Chip de celular internacional Ah, legal hum. Porque lá tu troca o número Pra é, poder 10 uh -huh. de graça? É
0: Porra, não, topa pra caralho. Sim. É muito benefício que tem no cartão. Tá pra caralho. E as pessoas usam o cartão errado. Da maneira errada. Até o do Nubank mesmo, que é Master, né? Bandeira, tem alguns hum. benefícios da Mastercard. Eu Sim. vi até que o. do... Mastercard Supreenda tem. É, o tênis, o tênis lá compra um, ganha outro lá. Sim, da ASICS é Como tem. assim? Ganhar é um tênis? É, o Mastercard Surpreenda.
1: É um programa de benefícios da bandeira Mastercard. Tem, tem algum Mastercard?
0: Algum é Mastercard?
4: Tem.
1: É. Então, assim, cadastra o seu cartão lá. Você fez é. o se é Mastercard. É. Pode cadastrar cadastra o cartão lá Tem alguns, alguns modelos de tênis Que você se você comprar um Você ganha o voucher do valor do outro Pra, pra pegar o segundo, segundo par
2: Caralho E
0: pode ser de outro tamanho né? Então, por exemplo Eu compro um, tu pega o outro A gente racha Exato Massa. Uhum. É, tem vários benefícios é, tô, Quem preocupa, tô comendo acha? bola aí é. bem. Quem Cara, e, bola? e por causa dos benefícios e tal Tu eu tem uma, uma porrada volta, de cartão?
1: Sempre. Tem
0: tem um monte de cartão, cartão para ele. Oito
1: cartões mais ou menos oito, nove cartões.
0: Caralho, a gestão de
4: compra. Tem, tem que ser brabo. Tu usa algum é. aplicativo para fazer gestão não?
1: Ah, eu tenho minha planilha financeira, né? Pronto, então, melhor aplicativo do mundo, né? Planilha Inventado daí pelo tenho... Bill Gates. Eu tenho <risos> minha planilha financeira é que, é, e os cartões eu geralmente vou pegando em promoções. Por exemplo, ano passado eu peguei um cartão da Caixa o Elon nanquim com isenção de unidade de esse ano liberou o upgrade pra eu ir pro Elo Diners que é o, tipo, o cartão mais top uhum. da bandeira Elo então pediu o upgrade pro Elo Diners sem anuidade então eu vou pegando cartões assim quando eu vejo uhum. que tem um cartão que me dá vários benefícios e que me dá isenção eu, eu vou pegando vou pegando tem o American Express do, Brade, do Bradesco tem o, o Visa Infinite do Bradesco tem o, o Visa Infinite da XP tem o banco, o Inter Black do Banco Inter e assim eu vou indo e vou compondo não tem sala VIP não é
5: imagina não só não tem espadinha chega no terminal estou tô entrando mas você não, sa...
1: no aeroporto mas você sabe que o cartão o cartão do Banco Inter Black é um car... excelente cartão pra pessoa que quer sala VIP porque na versão do Gourmet que é uma versão que você paga uma... Aqui em Floripa deve ter vários restaurantes. É um, um serviço de assinatura. Você paga anual R$350 por ano, 450 reais por ano. O ano passado era R$350, esse ano deve ser mais. Uh, você compra um prato e ganha outro, esse serviço, R$350. Imagina só, vai almoçar aí, compra um, vocês, vão vocês dois... Os dois com... almoços já Sim, pagou. Já, já uhum. quase pagou. Então, pode usar ilimitado no ano, um ano inteiro. Tu posso ter essa opção várias vezes? E se você assina... E se você... Tu paga para usar esse serviço anual? É. Mas você posso usar uma vez?
2: Não, Não pode usar
4: direto. Meu
1: Deus! E daí, esse benefício que você assinou, esse do gourmet, te libera um cartão Interblack, que te dá 1% de cashback em todas as compras e te dá também um seis acessos à sala VIP. E a sala VIP, boa, várias salas VIPs bacanas. Se você conseguir o Interblack... Sem o do Gourmet, você consegue estar na VIP ilimitado. Né? Que daí seria pela média de gastos ou o valor investido no banco. E o InterBlack é interessante porque uma vez que você gastou o valor médio que eles pedem, eles liberam o cartão para você. Você, carro não carro tem, carro. você não tem que manter, manter a, média. a média. Então assim, se você gastar 7 mil reais por mês no InterBlack 4 meses consecutivos no Inter, no cartão do banco uhum. Inter, 4 meses consecutivos, eles liberam para você o cartão. É muito interessante. Mas só
4: voltando ali, recapitulando que eu, comida, <risos> porra. Se eu, se eu pagar Mas o isso é um serviço os 450 por e 150 pila Sim. ali no, no ano, eu posso todo Não mês é. ir no restaurante. Todo e, dia, e todo usar. dia, se quiser. Do do vou gourmet. pegar um
1: prato, vou pegar dois. É. É. Porra, é claro. Mas é restaurante. do, então, faz é isso isso é, do do, do, do grupo, né? É. Do, do... Entra no site do gourmet. Lá tem Você vai entrar Ah, cidades né? Clicar lá Florianópolis E vai aparecer os restaurantes Que você pode comprar uhum. Daí você vê, vê lá. Pô, tem um monte de boiado Que o cara nem sabe Que mais é existe, O
4: Will né? já tá pesquisando lá, né? É, eu... eu conheço Eu conheço Ele <risos> tem que ver ali, rapaz Aqui <risos> é muito
5: tempo,
1: Tem né? muito <risos> Tem muito benefício Que a galera não é, sabe meu, Do governo Então botar o dinheiro No bolso da galera É o que me motiva, meu Tem muita gente aí Que ah, poderia estar tá vivendo Uma vida muito melhor Do que vive Sim e acaba... Acaba vivendo abaixo, entendeu? Poxa, não sei que eu, não sei se eu podia, sabe? Isso é o que me deixa muito triste. A pessoa não ter noção de que ela pode mais do que aquilo, sabe? Uhum. A gente se limita muito ao longo da vida. E muito por causa das frustrações que a gente vai tendo. Então, uma pessoa que... Poxa, desiste. É que nem aquela história do elefante com a corda, né? Vocês conhecem aquela história do elefante com a corda? Não. Poxa, um elefante do circo, como é que ele é treinado? É Quando ele é pequeno, eles amarram ele com uma corrente. Sabe?
5: Uhum.
1: E, ah, aca... e aquela corrente, é... ele vai tentar fugir, e se machuca. Tenta fugir, se machuca. Tenta fugir, e se machuca. E ele vai... À medida que ele vai crescendo, ao invés de eles colocarem uma corrente mais forte, eles vão colocando uma corrente mais fraca. Porque... O elefante tentou tanto Que ele vai chegar no momento que ele parou de tentar Quando ele é adulto Que ele tem toda a força de um elefante Que nenhuma corrente seguraria ele uhum. Ele é amarrado apenas por uma corda E ele não tenta fugir Caralho. Não tenta fugir E as pessoas são assim, cara Mentalidade, Mentalidade. É. Tem muita coisa que nos aprisiona Que não tem força pra nos aprisionar Mas a gente deixa Caralho essa foi top
4: <risos> ô meu querido anota o tempo da <risos> vou até pegar mais uma gelada Nossa, cara, essa é a moral
0: dos caras mas, de... é, mas <risos> porra mas, mas isso é bem real assim eu acho que no cara assim eu tô trocando ideia com um cara que tá tentando me criar um branding e tal né? que eu não era do digital faço uhum. conteúdo no digital mas meu trabalho ele é presencial assim né? atendo a galera um a um assim e ele tá tentando fazer um negócio pra... Cara, como é que a gente atinge mais gente? Qual que é o principal problema e tal? Daí ele começou a me, meio que me entrevistar uhum. pra entender de todo mundo que eu já atendi, que eu atendo ainda, qual que é o principal problema da galera. Sim. Daí eu falei assim, ah, cara, chega muita gente que tem dinheiro... E gasta tudo E chega muita gente Que não tem nada E economiza é. Aí tipo O meu negócio É equalizar a conta E fazer os caras Começarem a investir E atingir os objetivos dele ele assim Tá, mas qual que é A origem da parada? Daí eu comecei a pensar Pensar E daí eu cheguei nisso Cara, é 100% psicológico A parada é. o cara, Tem gente que tem muito dinheiro Cara, vou te dar um exemplo Assim, ó, tem um cliente meu Que tem salário CLT 35 mil reais por mês O cara hum. gasta 40 tem que falar assim, caralho, velho, que loucura é essa? Tipo, o cheque especial todo mês, falou fala, pô, tu gastas 35 mil reais, tem gente vivendo com 600 do auxílio Brasil. Isso é inacreditável, é. né, cara? Porque
1: é, é, é muito certo isso. Uhum. É, aquilo que a gente fala, não é quanto tu ganha, não é. O segredo tá em você gastar menos do que ganha. Uhum. E, e esse cara, simples, e, não, esse, Ana. e esse seu cliente aí que ganha 35, daqui a pouco ele vai ter um aumento salarial, vai pra 40, Uhum. Ele vai gastar 50
2: uhum.
1: Entendeu? Porque é mentalidade A mentalidade é o que faz a pessoa ficar rica ou não Um ganhador de Mega Sena Um ganhador de Big Brother Cara, a tendência é que ele não se mantenha rico Não, Foda, né? não uhum. vai Porque se ele não procurar conhecimento financeiro Ele não vai ficar rico Ele vai ganhar muita grana Mas a partir do momento que ele baixar o hype dele Claro, se ele não aprender a ser um empreendedor, se ele não aprender a gestão financeira, ele vai... Ele vai falar... Olha, a gente acha que os, os caras do Big Brother são ricos. Muitos. Por quê? Primeiro, os caras são famosos. Uhum. Né? Mas quantas pessoas já fizeram Big Brother
0: ao longo de, desses 20 uhum. anos que existe? centenas é? você botar, é, botar, é, botar, né? botar uma média de que são 20 pessoas por um é, ano começando em é? E um. é. Ah, 400,
2: 400, 400 pessoas é.
1: tem 400 pessoas que fizeram Big Brother me diz o nome de 20 ah, a gente lembra de uns 10 e olha lá não lembra <risos> uhum. porque os caras simplesmente tiveram o um pico de, de fama deles e deixaram cair ah, você lembra aí da Juliette é 20, eu
4: vou né? lembrar.
0: E que é bem recente, né? É porque é recente. Mas eu vou lembrar do alemão. Mas...
5: É. Então, mas é isso. <risos> tipo, Dourado. Das galera da... Da
0: galera Não, de da época deles ali. Sem grande. grande, é. Sim, grande. Sim. Como é que a galera... O Dourado é quebrado, né? O Dourado, ele montou uma academia, quebrou. Sério? Uhum. Tem uhum. o Jean Willis. É, tem o Jean Willis. Eu
1: nem mas, sabe onde é que tá. É, mas é que... É, cara, é, tipo... é, são poucos, assim, os que conseguem se manter lá. Uhum. Por quê? Falta mentalidade. Os caras ganham dinheiro. A pessoa que enriquece do nada... A tendência dela se, se ela não conseguia Administrar mil reais Ela não vai conseguir Administrar um milhão Sim. Uma coisa é o Will Enriquecer do nada é. Que o bicho Outra tem a coisa. mentalidade Mas né? isso é difícil é, de... amigo, Mas, é. mas o Will Tem é. uma notícia ruim pra é. é difícil enriquecer <risos> ser, do nada Vai ser muito difícil <risos> Que tu enriqueça do nada uhum. Porque tu não é uma pessoa Que tem o comportamento De uma pessoa Que vai se arriscar o ponto E tá ali do tudo ou nada é. uhum. Tá ligado? Então é muito difícil Que tu enriqueça do nada É muito mais provável Que vá construindo Ao longo do Sim. tempo É muito mais provável é. E é muito mais possível que isso aconteça. Sim, entendeu? Sim. E a chance de enriquecer é muito é. maior também, né? É, verdade. É, do nada você não vai enriquecer. Agora, ao longo do tempo, sim. Nem joga na Mega Sena né? mas, se você, mas se você jogasse na <risos> Mega Sena <risos> e ganhasse. É. <risos> mas se você jogasse na Mega Sena e ganhasse, provavelmente você conseguiria se manter. Uhum, pelo sim. conhecimento.
0: Sim, sim. Alô, Boninho! Meu amigo aqui, ó. <risos> Chama <risos> nós! Cara, mas, cara, isso é muito bizarro. E tem uma coisa que as pessoas perderam um pouco a noção. Porque eu acho que é de achar que, tipo, um milhão é muito dinheiro, tá ligado? Outro dia eu comecei a perceber assim, cara, um milhão não é nada, velho. Não é nada. Ah, depende, né? Depende que é. utiliza esse dinheiro. Cara, não, não é. Pra comprar nada, um
4: imóvel já era. Toma
1: cuidado que a gente tá online, Pô, tá, tá ao vivo. <risos> os caras pegam esse corte é. aqui e o cara dizendo, oh, ó, um milhão não é nada. Olha, olha os liberais, olha. Me dá, milhão. Milhão.
0: Me dá um milhão aí, agora eu roubar. <risos> é, mas parece, mas, cara, o cara gasta isso, assim, não. ó. Quem, vamos é. supor assim, ó. O cara que não tem nada. O cara que tá fudido de grana. Ele ganhou um milhão, ele gasta um milhão em seis meses. Ah, com certeza. Seis meses. E Mas... nem sabe pra onde é que o dinheiro foi e fala, caralho, cadê um milhão? Assim,
4: porque ele vai comprar um imóvel de 400, 600, 700 mil. Sim. Daí ele já foi. Vai comprar um carro de 200 mil. Pum, já acabou é, o dinheiro. Exatamente. Aí o que vai acontecer... IPVA, IPTU, é, vai, porra,
1: ter que, vai ter que torrar o um imóvel <risos> uhum. vai ter que torrar
4: o
0: um
1: imóvel pra, pra pagar a
0: e vai, vai vender a preço de banana porque precisa de dinheiro e daí, rápido e daí por... isso eu acho que traz mais ainda aquele ponto do que a gente fala, ah, 200 reais todo mês durante 30 anos, o cara vira milionário uhum. Só, cara, um milionário hoje pra mim, não seria um sinônimo de uma aposentadoria feliz Sei. tipo ter um milhão, entendeu? não, eu, meu, eu, eu calculo em um milhão de dólares um milhão de dólares é uma aposentadoria Bacana. É, exatamente, exatamente. seria por aí. Cara, porque um milhão de reais, se, se o cara, digamos assim, se a taxa de juros estiver como está hoje, que eu acho que não vai estar, esperamos que em 30 anos o Brasil evolua um pouco aí consiga segurar mais embaixo, mas digamos que a taxa de juros do Brasil vai estar lá, sei lá, num 7, 8, a gente consiga uns um cento e poucos por cento de CDI, vai ter um 10% de rendimento anual,
2: uhum.
0: vai ter 0,8 ao mês ali, o cara vai tirar 8 mil, salário de 8 mil. Daqui a Sim. 30 anos, 8 mil não é nada, velho. Sim.
1: É, mas tem que compor também a inflação nesse meio tempo, né? Você Sim. tem que guardar 200 reais É, tem que aumentar vez. também esses é, 200 é, reais. Tem que ser um milhão, o valor de hoje, lá uhum. naquela época. Então, é, vai guardar 200 reais. Ah, um milhão daqui a 30 anos Sim. não é nada. Mas o que, que são 200 reais, então? Sim. Uhum. É, lá no meio do caminho, é. você vai aumentar para 300, 400, 500, 2 200, mil. É, 2000. é daí
0: essa, isso é que é o legal, eu acho, é. né? A pessoa, enquanto ela continua investindo esses 200, ela se desenvolver, conseguir mais renda... Investir mais. Investe. Em vez de esquecer o 200 lá não vou manter só o 200 aumenta uhum. aquilo o cara vai construindo
1: você acelera né você uhum. ganha tempo
0: porque cara dinheiro é tempo uhum. sim é e que quem pessoa... quer acelerar mais ainda é uma parada que o Bruno Perini fala que eu acho muito da hora que ele falou que quando ele entrou no exército lá que o exército o salário do exército na época dele lá era uma coisa desproporcional com as pessoas que ele conhecia assim. a mais uhum. ou a menos a mais ele... ele era na Marinha, na verdade, é, acho era que céu, era. né? É, daí ele ganhava muito mais que as pessoas que ele conhecia. Daí ele botou lá que ele ia viver com metade da renda que ele ganhava e a outra metade ele ia guardar. Tipo, ele ia cabeça... viver igual
4: os amigos, que teoricamente, eles... ia ter um
1: dinheiro guardado. Tem... Uhum. Guardar mais do que você acha razoável, né? o que ele
0: sempre é. fala. Uhum.
1: Então, quanto mais você conseguir guardar, melhor. Claro. Eu não sou a pessoa que diz que você tem que economizar no cafezinho. Quem é que tem que economizar no cafezinho? O cara que está endividado. Sim. Meu, que uhum. tá. Tu tá quebrado. Tá
0: devendo. Tá devendo. <risos> uhum.
1: Por que, que você vai tomar café na rua? Não toma café na rua. Agora, claro, não é o cafezinho que vai te deixar rico, Não é o cafezinho que não vai deixar você enriquecer. Uhum. Não, não é isso. Então, eu não sou essa pessoa aí. Mas eu acho que sim. A pessoa tem que guardar o máximo que ela consegue.
2: Uhum.
1: Por isso que a organização financeira é fundamental. Sim. Porque quando você faz organização financeira, você deixa aquela verba é, disponível livre para você. Poxa, vou... Esse dinheiro aqui é para eu torrar, uhum. para eu gastar com com aposta esportiva, <risos> para eu gastar para eu ir num restaurante, para eu fazer uma viagem. Esse dinheiro aqui está separado para isso. Uhum. Então, você não vai ter aquele, aquele remorso quando você vai num shopping e compra alguma camiseta uhum. e diz, poxa, será que cabia dentro do meu orçamento?
2: Uhum.
1: É, quando você faz tem organização financeira, isso te dá essa... Liberdade pra você poder gastar e fazer a vida Sim, do jeito que você é. com, com besteira. Gastar com besteira. É. Né?
0: E tem que gastar mesmo, né? Que tem, uma das palavras mais bizarras pra mim que teve foi o caso do Vinícius Júnior na Copa lá. Que começaram a malhar ele de pau, né? Estão pegando ele pra Cristo pra tudo, na verdade, né? Mas que ele comeu a carne de ouro lá. Ah, não só ele, mas, né? Toda a seleção. Isso, toda, vai cair nele. Uh -huh. Mas, é. tipo, é. ouro do pau a carne. A internet tá 80. muito chata. 80. 80.
4: Porra, mas ele também é 80 e mais, velho. O cara ganha
5: <risos> 10 milhões por mês. Tá você não pagaria.
1: O cara ganha 10 milhões por mês. É,
0: zoio, é que vira, é que é isso que é o um negócio, é. tipo, cara, tu ganha 10 milhões, 80 mil pra ele, Pô, ele deve ser 80 né? reais pra gente, né? sei lá. Uhum. Né? Tipo, é um, uma parada é. insignificante pro cara viver uma experiência absurda. Sim, sim. Né? Nem sei se é tão absurdo assim, na ah, verdade, mas... Tá caindo é. de ouro. É, então. Cara, o 80... o olha só. fazendo assim. É. É.
1: Não é, não é isso. O cara que ganha 10 milhões, 80 mil pra ele é similar ao cara que ganha 10 mil pagar 80 reais num prato. É, então. Exatamente. É. Se você ganha 10 mil, 10 mil por mês e paga 80 reais num prato que você vai num restaurante, você... Gasta a mesma coisa que o Vinícius e o Júnior gastou
0: lá na Copa, é. na Carne de Ouro. Então, aí é isso. E daí a galera meio que perde. Ah, tá esbanjando, tá não sei o quê. Cara, o cara ganhou dinheiro. Dinheiro aí, dele, né? É. É. Tipo, ah, jogador de futebol ganha muito ou não. Isso é outra discussão. É, é É outra parada. Claro, é outro quentes. É mas... Uhum.
1: mas eu não acho que eles ganham muito, porque eles geram valor. E quantos você... camisetas do Rio vende?
4: E assim, ó. E o tempo deles também de trabalho é pequeno, né? É, ou não. E é outro, é outro público também que vai muito precisa. de encontro
1: com ao, ao que precisa de educação financeira. Precisa muito. Porque, porque... porque do nada... Uh -huh.
4: Não, do nada full... E do nada,
0: Fogo também é. corta, e, né? Cara, uma, uma estatística aqui de futebol, eu sou um fissurado do futebol, né? Então eu <risos> gosto, ainda mistura com finanças e vai embora. Mas tem uma estatística de que é, acho que é 5% dos jogadores. Que atuam. Que a, vamos pegar o Brasil, que é o Johnny ouviu isso tudo, né? Mas 5% dos jogadores que atuam no Brasil ganham mais de 10 mil reais por mês. Então 5% Ai, de todos os jogadores... A ponta. É, é a Mesma coisa do Big Brother. É. Só vê é. a ponta. Uhum. Uhum. Tu vê o cara que tá lá em cima. Hum. A gente tá falando do Vinícius Júnior. Pô, o cara é o Astro do Real Madrid, que é o maior Sim. time do mundo. Uhum. Tipo, Sim. é um. Porra, é o ápice, é do, um ápice do ápice do, é ápice, do jogador. É, é. é que nem a gente vai falar. O ápice do, ápice do ápice do empresário. O cara vai olhar pro Elon Musk, pro Warren Buffett, pro. É. Sei lá. E vai embora, né? A gente perde um pouco a noção, assim, a galera ajuda muito hoje em dia, né? Muito, a internet tá muito chata, né? meu. Uhum. Muito chata. Mas é,
4: eu acho que o pessoal sempre foi chato, né? Mas daí só usa agora a internet, é. que é pra poder... Deu voz pra todo mundo. É, é, que, cara, é, igual antigamente, qualquer qualquer certo coisa, rádio, se vê ser chato.
1: Qualquer coisa que você fizer, as pessoas vão te criticar.
2: Uhum.
1: Certo. É. Qualquer coisa que você falar, ah, eu falei uma coisa de um jeito, vai magoar alguém, cara, vai. Sim. Vai magoar, e cara, Tá tudo bem. A sua vida é assim. né Não tem ah, como eu, tá todo começar, mundo, né? Se eu começar a falar de futebol nas minhas redes, se eu começar a falar do Grêmio lá do Soares e coisa, os colorados vão ficar bravos comigo. Tá, cara, e é isso aí, <risos> faz parte. Sim. Faz parte, né? Os colorados estão sofrendo, vão continuar sofrendo mais tempo. eles <risos> é estão doloridos, eu tenho que entender a parte deles. <risos> o cara Eu também, eu sou
4: 80 mil seguiremos. Tem que
1: entender, velho. que os caras estão sofrendo, pô. Deixa eu ver aqui, ô oh, calma, amiga, tá tudo bem? É. E tal, tudo bem. <risos> é, faz parte, cara. Mas é uhum. isso aí, a internet, a internet é isso. O cara é exposto, paga lá, vou lá, paguei 80 mil numa
0: carne de ouro. Cara, se você tivesse no lugar dele, você comeria ou comeria a carne? Uhum. Cara, uma parada que é sempre uma discussão quando eu começo os papos do Neymar. Eu falo. É. Cara, eu penso assim, qualquer amigo meu que tá falando mal do Neymar, velho, se o cara tivesse um décimo do né? ah, que o Neymar tá. tem de dinheiro. Nossa, ele
1: tá muito mais nojento. Meu Ai. Deus do
0: céu, cara. <risos> ia nem falar com os amigos. Amigo?
1: É. Nem te conhece, meu filho. É. Não tem o Neymar essa, leva cara. os amigos, cara. O Neymar leva os amigos pra banca todos todo caras.
4: mundo. É. Banca todo
0: os caras que vêm. É, ele. tem tudo. uma casa lá
4: pros caras. Os caras que moram na casa. Deu emprego pra ainda, todo mundo.
0: Né? Deu empresa pra todo mundo. Ah, Barcelona, Paris. É. Os caras estão tudo bem de vida pro caralho. De boa. Tu vai perguntar? Eu ia Pode falar, pode falar.
4: O Lanceito. Tem um cara que. Milhas gostam de viajar, né? Provavelmente né? vai ter tá um de investimento. O que que tu... Hoje, no momento, o que que tu escolheria? Se fosse assim, ó... Olha. Guardar o dinheiro
1: ou viajar? E que aproveitar a vida. Guardar o dinheiro. Guardar o dinheiro? Não, cara, guardar o dinheiro vai me possibilitar viajar mais. Eu não guardaria o dinheiro a minha vida toda. Uhum. Só que o segredo pra tu viver uma vida bem vivida não tá na quantidade de coisas que tu faz. Tá na prudência. Uhum. Tomar cerveja é bom. Agora, encher a cara todo dia é ruim. Sim. Entendeu? Então, ter a moderação, você vai conseguir viver uma vida muito mais feliz. Então, assim, não, eu vou pegar todo o meu dinheiro e vou, vou viajar. Vou pegar todo o meu dinheiro e vou curtir a minha vida. Vai uhum. acabar é um momento que você vai estar tá desgastado, sem dinheiro, sem possibilidade nenhuma. Então, é, se eu não precisa ser assim. Não precisa escolher uma ou outra. A vida não é um né, uma opção binária, né, uhum. você não tem isso assim, um ou outro, você pode fazer as duas coisas, mas se tiver que fazer uma coisa ou outra, eu escolheria guardar.
0: Uhum. Eu acho que é entender o tempo de cada coisa, né, Exato. acho que é bem importante isso. Exato. Que as pessoas botam primeiro as experiências e o viver a vida antes, uhum. achando que elas vão viver pouco, mas vou até dar um exemplo, a gente aqui, a gente tá tudo mais ou menos na faixa de uns 30, Uhum. E a galera perde a noção Que hoje as pessoas vivem até 80 Então tu ainda tem 50 anos pela frente e tendência... É mais do que tu já viveu E a tendência é que tu viva até lá é, até isso, viva isso. mais Se não acontecer nada é. Mas tu não entra né? naquela
4: tipo
1: Tu teria uma mesma experiência Viajando com 80 e com 30? Mas não preciso esperar até os 80 pra viajar Não precisa esperar até os 80 pra viajar Entendeu? Porque cara É isso que tu tem que construir a vida uhum. Aí tu tá sendo um pouco daquele elefante Que tá meio preso e a galera tá toda presa nisso Porque, uhum. ah, porque dando aí, tu deixa de aproveitar Quando a gente faz um vídeo falando de Ah, investir 300 reais por mês uhum. Ah, daí 300 reais Daí um milhão e não aproveita mais quem, quem disse, cara Que eu não vou aproveitar a vida Enquanto eu tô investindo No processo Poxa eu tô, eu, Hoje eu tô aqui trabalhando Tô aqui, vim aqui com, participar do podcast com vocês Mas eu vim pra cá, fiquei dois dias Num dos lugares mais bonitos do Brasil Que é Florianópolis Poxa, eu tô aproveitando no processo não tô deixando de investir. Tô aproveitando, tô curtindo minha vida. E é isso que as pessoas têm que entender. A... Antigamente, tinha-se o pensamento que você ia trabalhar durante 40 anos, depois ia se aposentar e desfrutar do que tu conquistou. Uhum. Cara, isso, a nossa geração mudou isso. Hoje, a gente vive. Enquanto trabalha. Enquanto trabalha. Uhum. A gente vive enquanto trabalha. E isso é muito importante que a gente entenda. Não tem que escolher ou investir ou viajar. Tem que achar um jeito de construir as duas coisas. Uhum. Dentro do teu orçamento, dentro da construção da tua vida financeira, tu vai colocar as tu, a tua viagem, vai colocar as coisas que são importantes pra ti. Entendeu? Poxa, viajar pra mim é super importante. É lá que eu vou, eu vou deixar uma verba separada pra isso. Mas eu não vou deixar de investir.
2: Uhum.
1: Não vou deixar de construir patrimônio. Porque um dia, cara, eu vou querer parar de trabalhar. E se eu quiser parar de trabalhar e esperar pelo INSS, meu querido... Daí tá fudido. Uhum. É. Não, tá ferrado. O INSS hoje já não funciona. Daqui 40 anos pode esquecer. Cada cara. ano que passa é mais difícil de receber. Cada ano que passa. É. é uma pirâmide? Uhum. A é. gente vai tomar quando chegar na nossa hora. Fala, você tem que pagar pra nós. esse uhum. cara <risos> tá, falei, tá, mas devendo, paguei, tá devendo. <risos> mas, é, mas, é uma, mas é uma pirâmide é, nascida pra fracassar.
2: Uhum.
1: É, se você quisesse aposentar.
0: Pelo INSS, hoje eu acho que o teto é mais ou menos uns 7 mil reais. É que a conta, na verdade, a conta, como, como ela era antigamente, fazia sentido. Porque antes nasciam mais pessoas do que é. envelheciam. E morriam mais cedo também. É, isso. Tipo, nascia mais gente, morria mais gente. Então, tinha sempre mais gente trabalhando do que aposentado. Um agora tá virando. Era né? é, é, agora... embaixo,
4: é sustentava é. um pouco de cima. Agora, agora tá o de muito cima, cima... Usando o cima...
0: que o de baixo paga. Que é Sim. pouco. É. Uh
1: -huh. é, muito, é muito doido, cara. Porque assim, pra você aposentar com o teto, tu precisa de o quê? De uns contribuir mais ou menos 800 reais por 800 mês 800
0: reais por mês é, 800 seria reais. um salário de mais ou menos 7 mil reais né? 800
1: reais por mês salário de 7 mil reais para se aposentar uhum. pelo INSS você contribuiu ao longo de 40 anos né? você vai se aposentar com 7 mil se você investir esses 800 reais a uma taxa de 1% ao mês você vai ter aí próximo de um patrimônio em torno de uns 7 milhões de reais 70 certo. mil por mês de seria uns 70 mil reais por mês de salário Poxa... Ah, 1% ao mês. Agora a gente volta lá para o Warren Buffett. Uhum. 1% ao mês não é difícil. O difícil é você investir durante 40 anos.
2: Uhum.
1: Entendeu? Se mantém investindo durante 40 anos, você vai comprar na crise, você vai comprar no, no crescimento. Na crise, você vai, quando você cair demais, você vai comprar e vai ter uma rentabilidade muito maior do que 1%, como eu tive em 2020, 400% em ações. Então, você vai ter essas oportunidades. Agora... Por que, que não dá certo, então? Por que, que a gente não se aposenta com 70 mil? Por quê? O dinheiro que, você, que a gente está pagando hoje não é o nosso dinheiro. O dinheiro que a gente está pagando hoje serve para pagar as pessoas que estão aposentadas uhum. hoje. Uhum. Então, uma conta rápida para a galera. Né? Por que ia que é uma pirâmide? Uhum. Antes nasciam mais pessoas, tinha mais pessoas jovens contribuindo. Agora, não. A pirâmide está ficando mais curta aqui embaixo, está engordando em cima. Por quê? Imagina só, 800 reais por mês eu contribuo e me aposento com 7 mil. Então, se eu pegar uma pessoa hoje que está aposentada com 7 mil, quantas pessoas tem que ter contribuindo para que ela retire os 7 mil dela? Faz a conta rapidinho. São nove pessoas. Nove pessoas contribuindo 800 reais para um ficar aposentado. Então, quanto menos pessoas jovens, vai ter um determinado momento que o INSS vai fazer, como toda pirâmide financeira...
2: Não Porque tem mais.
1: Simplesmente, ó, não dá mais pra pagar. Uhum. Agora todo mundo é um salário mínimo. Vai chegar esse momento. Que eles vão ter que refazer a INSS.
0: Sim. Vixe. E essa questão da aposentadoria, que eu acho legal também de ressaltar, bem na tua pergunta ali do objetivo com é, fazer outras coisas enquanto se aposenta, né? Uhum. Eu sempre gosto de. Cara, todo mundo que eu converso, quando eu vou fazer o um plano financeiro da pessoa, eu falo, o que, que tu quer fazer? Aí a pessoa me fala. Aí eu nem pergunto o valor nada, né? quer quero trocar de carro, quero comprar uma casa, quero viajar todo ano, quero não sei o que lá. eu falo assim, tá, e tua reserva de emergência e aposentadoria. Ah, importante, né? Eu falo, tá, então vamos botar na conta. Aí a gente bota na conta, fala, essa aqui é a tua prioridade 1, que é a reserva, porque é pra ontem, né? Sim. Então, essa aqui é a tua prioridade 1, a aposentadoria é a tua prioridade 2. Todo o resto tu prioriza como quiser. Daí a gente faz a conta, vamos supor, uma pessoa que consegue guardar mil reais por mês. Então, ela preencheu a reserva dela lá, ela precisa investir pelo menos uns 200, 300 reais na aposentadoria pra atingir o objetivo que ela quer daqui a 30 anos, sobrou 700. Com esses 700 aqui, o que tu quer fazer? Isso isso, beleza, tá ligado? Então, eu acho que é muito... Que daí quer... é do, do lazer ali que tu quer isso, dizer. Ah, isso, isso. Então, daí entra muito no... Quero me aposentar com X. Quanto isso custa? Tanto. Consigo uhum. guardar isso aqui? Não. Tá, então vou ter que me aposentar com menos ou abrir mão do meu lazer uhum. e aumentar a minha aposentadoria. Então, vai muito da escolha da pessoa, assim. E eu acho que isso é uma parada legal, que a partir do momento que tu entende o que tu quer, uhum. aí fica bem claro. Cara, beleza, eu vou abrir mão da minha aposentadoria pra viajar tudo agora. Foi uma escolha tua. Ah, não, quero me aposentar mais de boa, vou viajar esse ano aqui, fazer uma viagemzinha nacional, daqui a três anos eu faço uma internacional, que a é conta fecha também. Beleza. Ou ganhar mais ao longo do tempo e Sim. incluir mais objetivos, né? Mas acho que definir o objetivo é bem importante, assim. Quanto que eu consigo guardar, qual que é o meu objetivo. Aí tu abre esse quanto que eu consigo guardar em todos esses objetivos.
2: as pessoas têm uma
1: dificuldade muito grande de definir objetivos. Tem. Porque tu faz uma pergunta pra pessoa. Vocês me manda um direct. Poxa... Um olha só como é que eu invisto e tal não, primeiro de tudo tem que saber os teus objetivos ah, eu quero algo que renda bem Eu o cara, isso não é objetivo uhum. as pessoas não entendem que isso. cara, <risos> sério, o que, que é o teu objetivo? ah, é, é fazer uma faculdade é ter o dinheiro para a faculdade dos filhos é trocar de casa as pessoas têm dificuldade de colocar isso no papel elas só vão saber quanto que elas precisam se elas colocarem isso no papel uhum. poxa, viver de renda é o sonho de todo mundo mas viver uhum. de renda pra mim é uma coisa para vocês é outra Exato Cada um tem Uma necessidade diferente Tá, beleza E hoje Minha necessidade é uma Tá, mas como é que eu quero Estar tá vivendo Daqui 30 anos Onde é que eu quero Estar tá morando Que carro eu quero Estar tá dirigindo Então meu custo De vida hoje O meu viver de renda para o meu custo de vida hoje Não pode ser Calculado em cima de Hoje Tem que ser calculado Daqui O tempo que eu quero Estar tá vivendo de renda Ah, eu quero, daqui 30 anos Eu quero ter Essa opção Não quero mais Trabalhar Beleza Como é que eu quero Estar tá vivendo ah, eu quero estar tá morando num lugar assim, assado, assado. Quanto custa isso? Só vai conseguir se tu
0: saber definir esses objetivos. E as pessoas têm muita dificuldade de definir. Sim, sim. Né? enxergar muito. o futuro é difícil, né? É muito difícil. Conseguir, é conseguir se enxergar no futuro, na verdade. Acho que é o mais difícil. A parada mais difícil que tem, assim. É exatamente. Exatamente, tem que o toalete porque começa a beber ah, fica, aqui. Aí, fica aí, fica aí, vamos, vamos, puxando a finaleira, então. Vamos? Não, então, uma cara, duas cara, horas. Eu não, cortado. só pra gente acabar, <risos> pô, pra gente acabar, pra gente acabar, segurei um pouquinho. Bateu, bateu. não é, lá no banheiro. estamos tá, duas horas aqui. Dá, dá uma garrafa aí. Duas horas aqui. Duas horas, Caraca, Cadê a garrafa? 2 é? horas vai ser aqui, aqui mesmo vamos para a finalera. Rápido demais. Passou
4: rápido, não, né? Igual o jogo da vai. Ô, oh, foi, cara. O estado estava lotado, eu era pequeno ainda. Né? Que umas 13, 14 Vai lá, vai lá, vai lá. Não, não já me podado já me podou, já. Me podou. <risos> daí foi no jogo da Vai pô tava lotado tipo é, meio loucura né estar de futebol né e não tinha como sair cara não tinha como sair eu vi um cara o a Rafa abriu sentou na bancada e mijou ali mesmo na garrafa eu falei sabe o que é agora Vai. Essa garrafinha
5: aqui eu não faço isso. Cheirão, imagina o cheirão. Corte isso.
3: isso cara não jogava no bandeirinha né? É, ah, coitado, o, né? o, o de
4: copo. Ui, coitado. De coitado bandeirinha. É, o futebol é foda, né? Tá, então, tu quer tá mijar vai beber. Não, vou beber mais o
1: golinho. Vamos pra final. Então tá. tá.
4: Agora já é, passou até vontade. É isso aí. Ó, foi fácil, foi mais fácil do que eu imaginei.
1: Cara, não, não pode ir a primeira é. vez. É, entendeu? É. Depois que tu for a primeira vez, vai de 5 em 5 minutos. Uhum. É isso aí.
0: Cara, queria só pra gente ir pra final dele, então Queria trazer algumas últimas perguntinhas Mais de curtir pessoal mesmo pra te conhecer vai até lá. um pouquinho melhor Cara, eu queria entender um pouquinho de Como que tu entrou nessa vida de finanças E tal, se tu já passou alguma dificuldade financeira Bah, beleza Não vai dar não vai, não vai lá Vai lá Volta tá longa pra caralho essa Ah, então é história história longa eu, eu ouço a história aqui então enquanto tu vai
1: lá Vamos eu lá já volto. Cara, então, sempre gostei de dinheiro É uma coisa assim que desde criança é, pra você ter uma ideia, eu contei essa história esses dias, eu acho, em algum story que eu fiz. Quando eu, eu era criança, eu chupava bico. Meu pai olhou pra mim e disse: Ó, oh, se tu largar o bico, eu tinha 5 anos, eu te dou 5 reais. Eu peguei o, abri o vidro do carro, joguei o bico pra fora. Me dá um <risos> E <risos> nunca mais pedi. É, eu nunca mais pedi o bico na minha vida. Meu pai conta essa história até
3: hoje. E eu sempre gostei de dinheiro, sempre... Eu, no eu, final das contas, o teu pai que fez um puta investimento, né? Fez um verdade, baita investimento. O gastava em todo mês. A
1: minha mãe queria matar ele, dizer ele que... que ah, ele não vai dormir de noite, é tu que vai na farmácia comprar depois. Eu, mas eu nunca mais pedi. E sempre gostei. E eu ficava pensando quando era criança, nossa, olha só, eu, esse sistema traz uma conhecida... Da família do meu pai lá Veio falar oh, O João, ele se, ele tá, se encontrou né? Ele sempre gostou desses negócios Eu lembro que ele vinha pra sala Trazia a mala E dizia oh, Quando eu ser adulto Eu vou encher essas malas Tudo de dinheiro Eu sempre <risos> gostei muito de dinheiro Acho que um pouco por causa do meu avô meu avô sempre gostou muito de dinheiro Acho que um pouco por causa disso Mas eu sempre Quando eu vi um filme de mercado financeiro Era uma coisa que Sabe, batia assim é, E eu demorei muito tempo para trazer isso como um trabalho para mim. Né? Desde meus 18 anos eu comecei a investir, eu comecei a, a, a estudar mais sobre investimentos, mas sempre foi para mim, uhum. sabe? Para eu fazer. E eu não, nunca tinha pensado em trabalhar com isso, porque na minha visão, na minha época, né? não faz tanto tempo, mas tudo mudou muito rápido. A internet mudou tudo muito rápido. Eu para trabalhar com investimentos eu precisava ser um assessor de investimentos e eu não queria ser um assessor de investimentos. É, e eu acabei não tocando essa esse meu anseio para frente. Chegou ali em 2011, eu me casei, fui pai em 2012. Então sou bem, eu fui, eu fiz todas as coisas muito rápido na minha vida. Casei aos 21, fui pai aos 22 e Começou a mudar muito a minha vida né? Com 22 anos eu já era um pai de família Morando numa casa os Meus custos aumentaram Em 2014 fui, Tive notícia de ser pai pela segunda vez Eu disse, poxa cara Preciso, preciso aumentar os Meus rendimentos uhum. né? eu Preciso ganhar mais Porque, poxa, não, 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 não vai dar Eu sempre guardava 50% do que eu ganhava Antes de casar, agora não estou conseguindo guardar nada Beleza abri um negócio na época, lá na minha cidade, abri uma imobiliária. É, a Minha família sempre mexeu com construção civil e eu pô, abri uma imobiliária, entendo o negócio tal. Tá? Peguei um sócio e deu tudo errado. Tudo que tinha para dar errado, deu errado. É, o sócio tinha os valores completamente diferentes dos meus. Então, não conhecia a pessoa direito, só porque ele é uma pessoa que tinha mais experiência que eu. Uhum. E acabou dando tudo errado. Fiquei um ano e um mês nesse negócio. E o negócio... E, e saí do negócio tinha colocado tudo que eu tinha que eu não tinha de reserva uh, no, no empreendimento e acabou assim, depois de um ano passou um tempo, o meu sócio fechou o negócio e deixou todas as contas do negócio pra mim. Ah. E eu tive que além de tudo isso, eu, além de ter, ter gastado tudo aquela, toda aquela reserva que eu tinha, eu tinha todas as dívidas do negócio pra pagar. Causa trabalhista várias coisas e daí tive que pagar tudo isso, cara. Ai. Acontece que... É, isso em 2014. 2015 já. Em 2014 eu abri, 2015 uhum. isso aconteceu. O que, que foi que a gente teve que fazer? Poxa, eu tinha, graças a Deus, um conhecimento financeiro bem razoável. Eu sabia o que a gente tinha que fazer. Cortar a despesa, levantar a receita, tinha que fazer isso. O que, que a gente fez? Bom, a gente tem a nossa casa. Vamos vender a casa, pagar as dívidas e recomeçar. E foi o que a gente fez. Demorou. Oh, de...
0: deve, ser, deve ser
1: difícil Punk. pra caralho o cara dar esse passo atrás, assim, né? Punk, meu, foi muito difícil, porque assim, é, em 2015, poxa, eu tinha, já tinha nascido nossa segunda filha. A gente saiu da casa própria, que é o sonho de todas as pessoas do Brasil. Uhum. Saímos da casa própria, voltamos pro aluguel pra pagar as dívidas, entendeu? Então, Sim. aí a partir daquele dinheiro ali, a gente começou. A ah, tentar refazer a nossa vida levou três anos. Poxa, não foi só isso, porque além de fazer isso, a gente teve que cortar quase todas as despesas que a gente tinha. Então, a gente tinha as as gurias ficavam numa creche particular, a gente tirou, colocou na escola pública. A gente parou de comprar produtos de, de qualquer marca que tinha. Tem então, um tio Nescal, eu lembro que tinha o Nescal e o Supercal, né porque era um outro achocolatado que tinha. A gente parou de comprar o Nescal e comprava o Supercal. Entendeu? Tipo assim, isso e tudo. Em 2015 isso. E daí foi. A gente começou a mudar o nosso patamar de vida em 2018. A gente conseguiu retornar para mais do que o ponto anterior. Já com dinheiro investido, com, uh, com casa própria novamente. Então, a gente conseguiu dar a volta muito rápida. Uhum. Né? Três anos pareceu eternos. Sim, mas imagine. se a gente olhar, olhar no horizonte de uma vida, foi rápido. Uhum. né Só que uma decisão... Errada de alguns meses, fez que a gente fizesse um retorno de três anos. Três anos. E daí a gente começou. Em 2018 voltei a investir. Comecei a investir da forma certa, tudo bonitinho. E começou a chegar um amigo e outro e me pedir ajuda. Poxa, como é que eu faço para abrir conta na corretora? sei que tu investe. Como é que eu faço pra investir no tesouro direto? E comecei a ajudar algumas pessoas. Daí veio a pandemia ali. Disse, cara, quer saber? Eu sempre tive o sonho de falar disso, e eu vendo as outras pessoas. A gente deu o um exemplo aqui do Thiago Nigro. Né? O Thiago Nigro uhum. tem a minha idade. Ele é de 90, assim como <risos> eu. Na verdade, eu sou seis meses mais velho que ele. Eu acho que ele, é, ele, faz, acho que ele faz aniversário no final do ano. Não Sim. sei exatamente. Eu sei que eu sou um seis meses mais velho que ele. Eu disse, poxa, cara. Olha, o Thiago Nigro tá, vendendo, tá fazendo lançamento aí, vendendo 20 milhões de reais. Poxa, cara. Eu, eu posso... Eu acho que tem um espaço aí para mim. Sim. E comecei a falar sobre isso do zero. Criei um Instagram do zero, que eu... Confesso que acho que foi um erro Que eu deveria ter começado no meu Instagram pessoal Tá lá o meu Instagram pessoal abandonado tipo, Pelo menos lá eu tinha uns mil seguidores Já ia começar uhum. com mil pelo menos né? Já ia começar com mil, comecei do zero E comecei a falar, cara Comecei a falar todos os dias postando E do, do dia zero que eu comecei Até hoje eu não fiquei um dia sem postar Não fiquei um dia sem fazer Não fiquei uhum. um dia sem tentar Passar a minha mensagem Lá no começo eu cometi vários erros Uhum. né? Cometi vários erros, seja de estratégia de, de criação de conteúdo, fazer aquelas, fazer os postzinhos aqueles que todo mundo faz com a foto de alguém com uma frase e tal... É, e fazia aquelas estratégias do seguir, de seguir as pessoas no uhum. começo. Que todo mundo que faz, que quer crescer na internet no começo, faz essas coisas, já fizeram, vocês fizeram, sei que eu sei.
5: <risos>
1: Mas foi um... E eu, depois que eu fiz, eu fui vendo que foi um erro, né? E não meu perfil não crescia, não crescia, não crescia. E eu fazendo, entendeu? É aquele negócio assim, tipo... Se, se existe um... um um lugar onde a gente consegue ver resultado é na internet. Se, a gente, se existe um lugar onde a gente consegue ver resultado na internet. Eu fiquei de 21 de julho de 2020, que foi quando eu comecei na internet, até início de março de 2022. Até início de março de 2022. Então, eu fiquei um ano e... oh tomei toda água. Então, eu fiquei um ano e, e meio, praticamente, mais gerando conteúdo sem dar resultado nenhum. Mas todos os dias eu gerava conteúdo, gerava conteúdo, gerava conteúdo, gerava conteúdo, gerava conteúdo e fazia stories e abria caixinha de pergunta e não vinha uma pergunta, sabe? Hum. Sabe o que acontece é de você mandar pergunta na sua própria caixinha para responder. Eu já fiz também, <risos> entendeu? Tipo, chegou em 2000 final de 2000 não é que não crescia, relativamente cresceu assim no final de 2021 eu tinha 5 mil seguidores. final de 2021 eu tinha 5 mil. No... Passou assim, é, janeiro, fevereiro, continuei gerando conteúdo, eu tava chegando ali na faixa dos 7 mil, 8 mil seguidores final de fevereiro. Cresceu bastante, né? Se você comparar 5 mil. Uhum, uhum. Só que daí chegou março de 2022 e um vídeo começou a dar... Um resultado diferente, né? Eu postava um vídeo no TikTok, dava 200 mil views, postava o mesmo vídeo no Instagram, dava 2 mil. É, poxa, vida. <risos> que, que eu tô fazendo de errado nesse Instagram, cara. O Instagram não gosta de mim, sei lá. A gente tava falando sobre Instagram antes aqui e realmente eu achava que o Instagram gostava de mim, cara. Uhum. Não, não é possível que isso aconteça. E passou assim: é, esse vídeo de repente chegou uma notificação. Poxa, seu vídeo atingiu 4... Quatro... Poxa, não, né? Seu vídeo atingiu 4 mil views. Eu, olha, legal, né? Passou uhum. mais 10 minutos, seu vídeo atingiu 8. Passou mais 10 minutos, seu vídeo atingiu 16. E assim Poxa. foi. Esse vídeo foi o meu primeiro vídeo no, no Instagram que bateu um milhão de views. Eu ensinando a comprar um telefone com milhas. Eu peguei aquilo e o que, que eu fiz? Poxa, tá dando certo. E daí, nesse meio tempo, começou a viralizar um outro vídeo que eu fiz do Nubank. E daí começou. Todos os meus vídeos eu tinha, sei lá... 1.200, 1.100 posts começou a viralizar todos os meus vídeos. Eu saí de início de março de 8 mil seguidores. 2022, né? De 2022 pra abril. Cheguei a 50 mil seguidores. Caralho! Em maio, eu bati... no dia do meu aniversário, em maio, dia 5 de maio, eu bati 100 mil seguidores. Aí em junho, início de junho, eu bati 200. Início de julho, eu bati 300. E em outubro, eu bati 400 mil seguidores, cara. Foi assim, uhum. meteoro. No, mas foi o negócio da disciplina da constância. Entendeu? Eu não vejo assim... Ah, qual foi o conteúdo que bombou? Não, cara. Eu fiz um conteúdo que eu já tinha feito várias vezes antes. Uhum. Mas foi a disciplina e a constância. Mora, de repente... Vai. De repente você dá certo de uma hora pra outra. Tá ligado? Tipo, do <risos> que... nada tu dá certo. Tá dia. Tipo, uhum. É, dia. <risos> mas é isso, entendeu? É, é, eu comecei e, cara... Foi algo... Assim... Louco de falar. Porque pra mim não, não mudou. Meu conteúdo continua o mesmo. Uhum. Só que, cara... De repente as pessoas me encontraram. Me encontraram né?
0: Lá. O brilho nos Nossa. olhos dele é muito bonito, uhum. né, velho? Ah, porra, massa caramba. Cara, e pra gente, pra final, então... Tu quer deixar uma mensagenzinha final aí pra galera? As tuas redes sociais a gente já avisa também. Já tá tudo aí na descrição. Mas tá a gente já, já recapitula aí. Pô, cara... É, eu, o que eu quero falar pra você que tá aí assistindo a gente?
1: Talvez você seja como aquele elefante lá que tá amordaçado e nem sabe que é uma corda que é super fácil de você arrebentar talvez você esteja endividado como eu estive e eu digo para você que tem saída você pode transformar a sua vida desde que você tenha vontade e esteja disposto a fazer o que precisa ser feito, não é fácil você ter que vender uma casa, tendo dois filhos, tendo uma esposa e tendo que morar de aluguel e pagar as contas de um negócio que você fez errado mas é possível que você transformar. Talvez você não entenda aí sobre como começar a investir, sobre botar seu dinheiro para trabalhar. Mas tem um jeito, tem um caminho que você pode trilhar e que você pode um dia se transformar num milionário, talvez até um milionário em dólar. Basta você dar o primeiro passo. Né? Eu faço sempre uma pergunta para os meus alunos, para quando eu faço algum evento, alguma coisa: quanto tempo precisa para que uma pessoa mude a sua vida? Quanto tempo precisa? Alguns dizem, ah, 21 dias, negócio dos hábitos, ah, três meses, ah, um ano. Eu digo, cara, precisa de um segundo. Porque é só o tempo de você virar pro outro lado e começar a caminhar no caminho certo. É isso que precisa. A mudança começa o um primeiro passo. Entendeu? Ah, tem vários memes na internet. Ah, basta querer. Mas é verdade, cara. Isso é muito verdade. Se você quiser, de fato, não é simplesmente falar da boca pra fora, e começar a caminhar no caminho certo, deu, cara. Você já não vai mais lá pro caminho da dívida. Você vai pro caminho... Né? Não é fácil. É uma jornada que talvez demore alguns anos. Uhum. É uma jornada que demore, talvez, uma vida inteira. Mas é possível você viver uma vida melhor do que você vive hoje. Acho que é essa a
0: mensagem final que eu queria deixar. Oh, coisa linda. Maravilha, Preparado, pra oh, tá <risos> tá Outro inspirado. Lindo,
2: <risos>
0: Rapaziada, quem tá acompanhando tá aqui em mim? Quem tá acompanhando aí o podcast até agora. E quem vai ver depois também, deixa o like aí pra fortalecer a gente. Se inscreve aqui no canal. Se inscreve no canal lá do João também, tá aqui na descrição do vídeo. Se inscreve no Insta também. Tem mais algum outro lugar pra te acompanhar? No TikTok. Tem TikTok. Bolsa Start em pode... todos os lugares possíveis. É isso aí. Procure o original, que normalmente é que vai ter bastante seguidor, porque tem um monte de fake aí, que é. eu já vi um monte de fake é. teu por aí. No Instagram
1: eu deixei, inclusive, um post ali eu dizendo... Eu um fake, inclusive.
0: É. É, né? <risos> ele marcou um fake teu. É? Ah, não caiu Eu, no... eu falei, eu falei, ele falei, falei, porra, cara. Cara, é que tem uns que realmente até eu me comprou. Igualzinho, cocô, igualzinho. As... A mesma foto de perfil,
1: destaque igualzinho. É. os caras Mas são... agora eu botei o primeiro post fixado ali, ó. post Start, meu único perfil e então... tal. Eu deixei Boa. ele. Vamos ver se a galera pelo menos. <risos> Poxa, e hoje mesmo um cara me mandou no direct: É você? Eu, daí eu disse: Daí eu mandei o um post pra ele. Pois é, eu vi esse post, eu achei estranho. Eu disse...
2: <risos> tá, ô, cara.
0: Se tu viu, por que tu tá me perguntando? <risos> Mas isso é isso aí, rapaziada. É. Muito obrigado a todo mundo é. que acompanha a gente aí, que acompanha o Boteco. Se inscreva no nosso canal de cotas que vai ter os melhores momentos aqui desse episódio. No nosso Insta lá também vai rolar os Reels e tal. A gente compartilha contigo, faz aquele rolo gostoso. Obrigado
1: por ter vindo aí. Obrigadão cara. por ter vindo também. Massa Tudo demais mesmo. Demais Tudo papo. muito papo. Demais o papo.
0: Espero na próxima vez vim aqui tomar uma geladinha. Fica mais um favor.
1: diazinho
4: favor. pra gente tomar uma geladinha. É.
0: com certeza. você um Podcast aí. gente faz um bar off aqui, né? É, com certeza. Esse é, show. cara. Valeu eu. Valeu, dia, mesmo Valeu, E pessoal, até amanhã, que amanhã também mantemos nesse assunto. Então se inscreve aí no canal que também tem papo bom. E é nóis. Aqui é trabalho.
4: Tamo aí. <risos>